0: Radio Deportiva, pero para nuestra casa, solo confiamos en profesionales. Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, patrocina el programa En Juego de Onda Madrid.
1: Onda Madrid En Juego Con José Luis Poblador
2: y con don José Luis Machuca en la realización y técnica y con eh, Margot Martín pendiente de todo dentro y fuera. Doña Margot Martín dentro y fuera. Eh, vamos a ver si me podéis dar un, un toquecito ahí en los cascos porque si nos no escucha vosotros <ríe> y no escucha lo que tengo que escuchar, que es mi maravillosa voz en el día de hoy. José Luis Machuca está en la realización y técnica y doña Margot Martín está pendiente de todo dentro y fuera del estudio lateral de Honda Madrid en la ciudad de la imagen. Pido excusas a la audiencia milenaria de este programa por una voz eh, post-gripe, pero es lo que hay. Comienza el programa en Juego de Onda Madrid, que está ya a 50 horas del derby Real Madrid-Atlético de Madrid. Y por eso queremos conocer la última hora del equipo de José Mourinho, el Real Madrid, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
3: Hola, qué tal, buenas tardes. Sí, a falta de un entrenamiento están todos disponibles, salvo Raúl Albiol, evidentemente lesionado en el partido de Copa frente al Alcoyano del último martes, aparte de los lesionados ya de media y larga duración como son Wayne y Marcelo, el resto disponibles para Mourinho, que podrá poner a su once de gala frente al Atlético de Madrid mañana por la mañana, última sesión de trabajo, pero... Mourinho siempre con buenos miramientos hacia este programa ha decidido colocar la Hombre, rueda de prensa a las siete y media de la correcto. tarde Cosa con que tiempo se... para hacer los titulares y luego escucharle tranquilamente. Cosa
2: que le agradecemos la deferencia al técnico del Real Madrid porque además sabía que por la mañana hacía el programa Bonilla ¿eh? y le ha ninguneado. Bonilla con la última hora del Atlético de Madrid que por cierto entrenará el sábado. Puertas abiertas, día del partido en el estadio Vicente Calderón. Muy buenas tardes, Boni.
4: Hola, buenas tardes. Ha entrenado sí el Atlético de Madrid después del trámite copero de la noche de ayer con Thibaut Courtois, que precisamente se perdía el choque de anoche ante el Real Jaén por un proceso gripal. El que no va a estar en el derby es el Cebolla Rodríguez. Ayer resultó lesionado en los esquiotibiales de su muslo derecho, por lo tanto no va a poder contar para Diego Pablo Simeone. Eh, no va a jugar de titular, pero sí seguramente va a estar entre los 18 convocados. Thiago, el futbolista portugués, ha pasado esta mañana por el partido de la UNA. Ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, del ilusionado que está el equipo de conseguir algo positivo en el Bernabéu.
5: Sí, claro que sí. El próximo partido es, es el Madrid. Es un partidazo, todos sabemos. Todos tenemos ganas de, de este partido. Y, y a ver a ver qué hacemos en el Bernabéu. Vamos, vamos con... Con nuestras opciones, es un partido, sabemos que a un partido podemos ganar al Madrid porque el porque Madrid es un equipazo, tiene, tiene grandes jugadores eh, y la verdad es que, que en un partido creo que podemos sacar algo de ahí.
2: Se juega el derby, sí, pero si nos olvidáramos del resto esto no sería Onda Madrid. Y también vais a conocer la última hora del Getafe que buscará la tercera victoria consecutiva con... Eh... Antonio Morillo, a la cabeza. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis Poblador. El Getafe que ha vuelto al trabajo tras ese empate a cero frente a la Ponferradina en el día de ayer. Empate que le daba el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, donde se medirá precisamente al Atlético de Madrid. Tendremos derbi madrileño entre el Atlético de Madrid... Y el Getafe, sin tiempo a saborear esa clasificación, hay que pensar en el partido del sábado frente al Málaga, 4 de la tarde, en el Coliseo Alfonso Pérez. Ha pasado por los micrófonos del partido de la una Juan es el centrocampista del Getafe, y no quiere saber nada de ese partido frente al Atlético. El presente manda y el presente es ese partido frente al Málaga. Sí, pero bueno, que antes tenemos partido de liga, ¿no? Tenemos un partido importante contra el Málaga... Y entonces,
7: para hablar de Atletic en Copa, ya cuando llegue esta semana ya, ya habrá tiempo ¿no? de hablar de ello. Y
2: también, por supuesto, la última hora del Rayo Vallecano de Madrid. Alfonso Núñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
8: Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes. Que es el encargado de inaugurar la jornada número 14 del Campeonato Nacional de Liga. Lo hará mañana a las 9.00. En el Sadar ante Osasuna, que es penúltimo en la clasificación, el Rayo que llega octavo con 19 puntos y en caso de ganar mañana por la noche dormiría igualado con el cuarto clasificado de la Liga española. Conocemos convocatoria, el equipo ya se encuentra en Pamplona. No han viajado José Carlos y Rodri por lesión, ni Abu, Dani Perea, Wellington y Nicky Vile por decisión técnica. Este es Paco Gémez. ...hay que olvidar lo de la Copa... ...y centrarse en Osasuna... ...que es un muy buen equipo.
9: Y bueno, y cambiar rápido el chip... ...y saber que, que estamos en una situación muy muy buena... ¿eh? ...posiblemente allí en Pamplona... ...nos vamos a jugar... ...el meternos de entrada entre, entre los seis primeros... ...cosa que yo creo que es... ...un objetivo bastante bonito... ...y con esa mentalidad con la que vamos ¿no?... ...sabiendo que, que va a ser muy difícil y muy complicado... ...por lo que te comento ¿no?... ...porque Osasuna... ...más allá de que los resultados... ...nos lo están acompañando... ...es un equipo que... En cuanto a intensidad de juego,
10: es espectacular verlo jugar.
2: A 24 horas para que comience el campeonato nacional de liga, también en segunda división. Mañana jugarán en Onda Madrid el Rayo Vallecano, el Castilla y la Euroliga con el Real Madrid de baloncesto. Qué novedades. ¡Ay! Eh, Fran eh, Alcántara, muy buenas tardes. ¿Qué
11: tal, poblador? El viernes, como dices, eh, se adelanta la jornada 16 de la Liga Adelante con el partido que juega el Castilla en la nueva condomina ante el Murcia a partir de las 9 y media de la noche y al que se ha entrenado esta mañana en el anexo de Santo Domingo preparando el encuentro que tiene el equipo alfarero en casa ante el Girona el domingo a las 5 de la tarde. Dani Nieto ha sido el protagonista hoy en el partido de la 1 por su pasado en el Girona. Esto ha dicho del encuentro.
7: No, bueno, tampoco hay que precipitarse. Aún estamos en diciembre, aún queda toda la segunda vuelta, lo que sí que es un partido muy importante porque, claro, si conseguimos los tres puntos, adelantamos a un rival directo y nos colocamos ahí de acerco como mínimo.
2: Y también muy pendientes precisamente de esa competición eh, que eh, nos citará mañana en el Palacio de los Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Blanco, que es lo que ha pedido Rudy Fernández. Rosa Bala de Rey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
12: tal? Buenas tardes. Y parece que todo el mundo le va a hacer caso. De hecho, yo ya tengo mi camisa blanca, chaqueta blanca, para asistir mañana al kilómetro 8 de la Euroliga para el Real Madrid. Se mide al Fenerbahce con el objetivo de ganar y poder clasificarse ya para la siguiente ronda para el Top 16. Lo importante es que el Real Madrid siga sumando triunfos ante un siempre difícil Fenerbahce, liderado por Boma Caleb. Eso sí, lo importante también será ver cómo luce el Palacio de los Deportes de blanco. Lo hemos dicho, Rudy Fernández se lo pide a los aficionados, pero Pablo Lasso se une y fíjate quién va a ir vestido de blanco también.
13: Me parece muy bien porque hasta mis hijos me han dicho que quieren ir de blanco, con lo cual... Eh, creo que está bien que dentro del Palacio haya ese, ese ambiente. Creo que la afición se está comportando genial con el equipo. Y a mí, ese tipo de cosas me parecen buenas porque eso une a la gente. Y espero que podamos tener un gran ambiente como hemos tenido, por ejemplo, el último partido con, con el Kinky. ¿no? Al final, eso le ayuda al equipo, le motiva al equipo y me parece bien.
2: Con tu traje?
13: Llevo camisa blanca.
2: Y como esto es Sonda Madrid. Sí, se juega la Euroliga, pero también estamos pendientes de los que no juegan en Europa. Hoy en este programa, protagonista Rosa Bladerrey de el Acefa Estudiantes.
12: Sí, hablaremos con Josh Fisher. si todo va bien, el jugador del Acefa Estudiantes, una Acefa Estudiantes que este próximo fin de semana se mide al Blue Sense para conseguir su sexta victoria. Con nueve aproximadamente se llega a la Copa del Rey, así que sería muy importante para los colegiales sumar esa victoria este próximo fin de semana.
2: 19 a las 13 minutos, pendientes también de la actualidad polideportiva que pasa por... Por mí.
11: <ríe> el, de nuevo, el Ligas o eh, Como pase el por ti. Por mí, ben, pasa, por Como, como, como ¿sí? pase
2: por ti. Pobre, 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 pobre actualidad polideportiva eh, para nuestro país en la próxima temporada.
11: En Liga Soba, el Atlético de Madrid empezó ayer a 24 con el balonmano Aragón. Primer empate del equipo en la Liga. En Fórmula 1 aún sigue en el aire que Ferrari vaya a reclamar sobre la legitimidad de adelantamiento de Vettel en el circuito de Interlagos. Tendría de plazo como máximo la escudería italiana hasta mañana. Y en Fútbol Sala, eh, después de que el Inter consiguiera el pase a octavos de final de la Copa del Rey ayer... Mañana, jornada 7 de la primera División partidazo entre el FC Barcelona e Inter Morbiestar en el Palau Braurana a partir de las 9 de la noche, primero contra segundo. Eso sí, por ellos pasa la
2: actualidad polideportiva de nuestra comunidad y de nuestro país. Siete y cuarto de la tarde, os he dicho, os he dicho hoy, ¿quién patrocina este programa? No pase por plan Alcántara el que ganemos un Mundial de Fórmula 1, vamos apañados. Margot Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
14: bien, buenas tardes. Te voy a dar una alegría, pero me tienes que ayudar un poco, ¿eh? eh, eh he estado hablando con los guionistas del programa y tú solo tienes que decir una frase. Pero la tienes que decir, o sea, bien. O sea, la tienes que ya sé que es un día difícil de voz, pero la tienes que enfatizar. Vale. Que suenen las fanfarrias.
2: ¡Que suenen las fanfarrias! Eso es lo que me gustaría
14: a mí, me hubiera gustado hace 20 años.
2: Pues dilo, dilo. ¡Que suenen las fanfarrias! Correctísimo. Eso es lo que llevamos José Luis Machuca y un servidor 15 años buscando y no encontrábamos.
14: ¿Eh? No, 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 no. no tipo... Y lo
2: no teníamos tan fácil...
14: La alegría no es esta, el, pero el que Leon... sé que te pone contento Sí, me, me vamos, me, me pone... <risa> te pone,
2: te pone ¿Al león no le podríamos quitar al león? O, 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 ya es mucho a pedir
14: Hombre, Ya estamos ya ah, estamos ah, muy ah, exigentes, ah, pijoteros Que si no queremos el león... es Leon. el que toca las
2: fanfarrias, correcto
14: Las fanfarrias suenan porque en el Twitter de J Onda Madrid Hemos pasado de los 3.000 seguidores No me lo
2: puedo creer, es imposible Completamente imposible Es decir, Twitter sigue sin estar controlado por el Estudio General de Medios Exacto Esa es la noticia ya con Facebook, aunque no lo tenemos eh, confirmado Pensamos o nos tememos lo peor Que el Estudio General de Medios También controla Facebook ¿O oh, no? Bueno, da igual Pero hemos pasado el 3.000
14: Sí, somos 3.008 En el Twitter EJ Onda Madrid 3.008 personas que siguen A la cuenta EJ Onda Madrid Donde, por ejemplo, escribe Fernando Muñoz Quiero que Bonilla se haga un twister Sí De estos Bonilla, un, tranquilo, porque
2: ya no te tienes que poner nada, no te tienes que hacer un Twitter, ¿eh? que tú eres reacio a hacerlo, pero sí un Twister.
4: Sí, un Twister sí. Además, Eso ya soy <ríe> algo más reacio. Sí.
14: Saludamos a gente que se ha apuntado Correcto. al Facebook de En Juego Onda Madrid, gente que sí consta, sí sale.
4: Con sus nombres y
2: apellidos y sus caras.
14: Dolores Izquierdo. Hombre,
2: Lola, mujer. Un beso muy especial, Lola, gracias.
14: Joaquín Almarza. Joaquín, gracias. Félix Alba.
2: Félix, gracias.
14: José Francisco Vicente López.
2: José Francisco, gracias.
14: Y Tomás Morgado Aroca. ¿Eh?
2: Muchísimas gracias.
14: Tomás, Tomás.
2: Tomás, muchísimas gracias.
14: <ríe> Somos 8.909 en el Facebook en Juego Onda Madrid y en el... O sea, que igual Tui sí nos da tiempo Wister a llegar a 9.000. Hay que darse prisa, bueno, ¿eh? Hombre, porque prisa. el Facebook sí. nos quita unos cuantos. Sí, sí, porque Facebook Entonces, no Facebook... No, no. Entre lo que se suma pues, y lo que se vamos quita... Vamos a por el pues 9, ¿eh? vamos. A Seguimos por el... peleando por el 9.000. Mira, yo voy a por vamos. el 9.000 en Facebook. Si nos
2: damos un poco de prisas, aquí, aquellos que estén con dudas ¿eh? de si me lo hago o no me lo hago, vamos a intentar ¿eh?
14: Mira.
2: despejar esas dudas lo más rápidamente posible.
14: ¿Y sabes lo que te digo? A por el 4.000 en el Twitter. Eh, Vamos a Twitter. por ello. Vamos la a por ello. cuenta de Onda Madrid. Ya sé que es una apuesta fuerte porque somos... Vamos a por ello. 3.800.
2: Por cierto, que Aener ya tiene cuenta en Twitter. Es Anda, arroba Por fin. Arroba
14: eh, Por
2: fin. eh Por fin. Alguien os va a saber explicar bien, no como lo hace Carlos Sánchez Blas, cómo es posible ahorrar en la factura de la luz sin apagar la luz. ¿Eh?
14: Arroba, aener, energía. Eso es. Vale, voy a seguirles ahora mismo. 19 horas, 19 minutos.
12: Levanto el dedito porque me toca hablar porque tenemos entradas para los oyentes de Onda Madrid para que vayan al baloncesto. Si no van de blanco, prohibido participar en el concurso. Es para el partido de mañana a partir de las 9 menos cuarto de la Euroliga, el que enfrenta al Real Madrid eh, contra el Fenerbahce Turco en el Palacio de los Deportes. Mandando un mensajito al 27333, Onda Un Espacio, y que van a ir de blanco al Palacio de los Deportes.
2: 19 horas 19 minutos, en juego Onda Madrid.
0: MontaKit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. MontaKit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com
1: Baloncesto en Onda Madrid Mañana, desde las 7 de la tarde, en juego la Euroliga, con el kilómetro 8 de los blancos en la presente edición de la Copa de Europa. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Fenerbahce. Onda Madrid, con los equipos madrileños.
2: ¡Viva la radio! ¡Viva! Eh, José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. De nuevo. Eh, hoy ha estado con nosotros Tiago en el partido de la una. Da gusto escuchar al jugador portugués, ¿eh?
4: Sí, se expresa muy bien, se explica muy bien y yo creo que tiene las cosas eh, muy claras siempre. Sí.
2: También tiene claro que no va a ser uno de los del 11 titular en el partido, así lo ha asegurado él también ¿eh? que no sí, tiene hombre. esperanza, Que pero que si tiene que jugar 10 minutos para él será un honor ¿eh? y intentará ayudar la, al Atlético de Madrid eh, en todo lo que pueda.
4: Los jugadores no son tontos y cuando Diego Pablo Simeone está ensayando con un 11 desde hace varios días pues uno tiene claro que que no le va a tocar a, a él. Eh, Tiago es uno de, de ellos. Ayer jugó eh, los 90 minutos ante el conjunto del Real Jaén. Va a estar en la convocatoria. Yo creo que va a estar en la convocatoria que para medirse al, al Real Madrid. Pero de inicio, evidentemente, el futbolista luso no va a ser de, de la partida.
2: A, a esta hora de la tarde, Boni, eh, ¿cómo está el equipo y cómo están los jugadores que deberían ser del once titular para Diego Pablo Simeone?
4: Pues todos eh, los once bien, incluido Thibaut Courtois, ...que recordemos en el día de ayer se cayó de la lista de convocados para medirse al Real Jaén... ...tenía un inicio de gripe, eh, estuvo en casa toda la noche, pero en el día de hoy... ...ha entrenado con el resto de compañeros, así que me imagino que no va a tener ningún tipo de problema... ...para medirse al Real Madrid en el Bernabéu el próximo sábado. El que no va a jugar va a ser el Cebolla Rodríguez, tuvo un problema muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha... Se va a perder el choque, aunque el Cebolla, que es un hombre importante para las segundas partes, no iba a ser eh, titular ante, ante el Real Madrid en el Bernabéu.
2: Carlos Rodríguez, muy buenas tardes. Hola. Buenas a tardes. día de hoy, ¿cómo están los jugadores que deberían ser titulares eh, para Mourinho el próximo
3: sábado? Están todos bien, porque bueno, el otro día se lesionó al violón en el partido de Copa. Evidentemente, al no iba a ser para nada titular en el derbi contra el Atlético de Madrid. De hecho, reservó a casi todos. En el enfrentamiento copero contra el Alcoyano, así que están bien, están bien todos, eh, el once está decidido, y Iken en portería, Arbeloa y Coentrao laterales, Pepe Ramos centrales, que dirá Alonso por delante, yo creo que van a jugar Cristiano Di María seguro y Ocil y arriba Benzema. Digo esto porque es verdad que Ocil a lo mejor no está en su mejor temporada, es verdad que no jugó contra el City en Manchester, es verdad que no jugó contra el Dortmund, pero por ejemplo jugó en el Camp Nou, en Barcelona se la jugó Mourinho por él, y dio una muy buena respuesta, con lo que yo creo vamos, que vamos que Modric en este caso va a ser suplente y el que va a jugar va a ser el alemán.
2: Bueno, hablamos, ha eh, querido Carlos Rodríguez, ¿eh? para ir eh, creando un ambiente de deportividad en el Derby eh, darle <risa> los primeros minutos del programa al visitante, ¿eh? a José María Bonilla, al Atlético de Madrid, para que conozcáis sobre todo lo que nos ha dicho Tiago en el día de hoy, creo que una entrevista bastante interesante en el partido de la UNA con el jugador portugués, un poco hablando de la actualidad del equipo, de la actualidad del derby, también un poco de su actual, de su presente y de su futuro. Boni, ¿qué es lo que destacas de, de lo que ha dicho Tiago?
4: Pues eh, vamos por partes, por ejemplo, hablando de, del equipo, de lo que ha cambiado el conjunto rojiblanco desde su llegada hace ya algunas temporadas al conjunto rojiblanco y lo que destacaría del actual Atlético de Madrid, de, de, de cómo juega el, el Atlético de Madrid y... Eh, una nota in, importante de, del equipo de Diego Pablo
5: Simeone Sin duda, ha cambiado, ha cambiado mucho mm, el mérito lo tiene, lo tiene el míster sin duda, ha cambiado la mentalidad de los jugadores, del club, de la afición la verdad es que estamos muy unidos, mm, demostramos a cada partido que, que somos fuertes que sabemos a lo que jugamos y, y lo y principal es, es la intensidad con que, con que jugamos y, y la fuerza del grupo, la unión que, que, que demostramos a cada partido porque el mister cambia cambia jugadores y, y la verdad es que esta intensidad, esta, esta calidad que, que el grupo demuestra se ve cada partido.
4: Pues eso destaca de, del Atlético de Madrid, la intensidad y, y el buen ambiente de grupo que hay en el vestuario de, del conjunto blanco. Nos vamos a centrar ya en el encuentro del próximo sábado en el Bernabéu. El Derby. Para Tiago, ¿qué es el Derby? ¿Qué piensas del Derby? ¿Está ilusionado? ¿No está
5: ilusionado? Bueno, mucha ilusión eh, de poder cambiar esa gacha que tenemos negativa contra contra el Real Madrid. Ten, sabemos que es un partido muy especial para, para nuestra gente, para nuestra afición, y, y por eso estamos muy ilusionados de, de, de poder sacar algo del bernabéu. Sí, por tantos años que, por todos estos años que, que no hemos conseguido ganar a Madrid, eh, era mentira decirte que, que no tenemos ganas ganas de, de ganarlas, de acabar con con esta con este sufrimiento de pero pero sabemos que con el presupuesto que tiene el Real Madrid, la calidad de, de jugadores de estrellas mundiales y, y sabemos que no es fácil, que vamos a jugar al Bernabéu y que no es nada fácil.
2: Luego eh, luego le escuchamos a él, porque se lo hemos preguntado, pero le pregunta a Bonilla y a Carlos Rodríguez. ¿El papel de favorito eh, cambia por cómo ha iniciado un equipo la temporada y cómo le ha iniciado el otro? Eh, ¿Para ti, Bonilla, el Madrid es claro favorito para este partido?
4: Para mí es favorito de cara a este partido, sí. Eh, por muchas cosas, porque el Atlético de Madrid lleva 13 años sin, sin ganar un, un derby y hasta que a mí no me demuestren los jugadores del Atlético de Madrid que pueden ganar al, al Real Madrid, para mí el conjunto madridista va a seguir siendo muy favorito.
2: Rodríguez, eh, ¿cambia en el papel de favoritismo para este choque por cómo está el Atlético de Madrid?
3: No, yo creo que el Real Madrid, y lo piensan así los futbolistas, siempre que juega en casa es favorito, sea contra quien sea, ¿eh? incluso... Cuando viene el Barcelona e incluso en estos años en los que el Barcelona ha sido tan superior y luego ha pasado lo que ha pasado, pero a priori ellos no se no se quitan la etiqueta de favorito porque además entienden que es casi casi el punto de inflexión definitivo para, para que haya liga o para que definitivamente la liga se vaya.
2: ¿De da que Tiago está con vosotros?
5: El Madrid, no, es que no tengo dudas. Por eso que te dice, te he dicho por el, por el presupuesto que tiene, por las estrellas. Si miramos al Madrid es que todos los jugadores son estrellas son mundiales. Eh, y entonces, juegan en casa, encima. No tengo dudas que ellos son los favoritos. Y, pero como te he dicho antes, son 90 minutos. Vamos vamos con muchas ganas, sabemos que estamos bien y vamos con mucha ilusión.
2: Después de decir esto, a ti hago la pregunta, a Rodrigo de Pablo. Véate, eh, eh, sobre si el Atlético de Madrid también ha cambiado su papel de cara a la liga. A principio de temporada. Eh, los jugadores marcaban como objetivo ser los terceros, ¿eh? los primeros de la otra liga. Eh, a día de hoy, Thiago, sigue en esas.
4: Y yo creo que el vestuario del Atlético de Madrid también.
2: Y es bueno, ¿eh? Para a mí, mí es, es bueno.
4: Yo es lo que te estoy diciendo, que si el Atlético de Madrid en el mes de febrero, en el mes de marzo, pues sigue en esta dinámica a muy poquitos puntos de la cabeza, muy cerca tanto del Real Madrid como del FC Barcelona, se puede hablar de alternativa. Pero claro, en el mes de, de noviembre, a mí me da la sensación que todavía no va a ser alternativa el, el Atlético de Madrid para ganar la Liga. Ya lo dijo así, Tiago el pasado mes de agosto creo recordar, y él sigue en sus trece.
5: No, para mí no. Para mí hay que ir con calma, eh, hay que saber que el Madrid y el Barça están por encima de nosotros, tienen presupuestos que, que nosotros no, no llegamos, son dos equipazos. Hemos visto el año pasado en Madrid campeón de Liga, han hecho 90 y muchos puntos. El Barça sigue ahí, eh, no pierden. Por eso hay que tener, hay que tener, hay que ir con calma, hay que intentar ser terceros, porque porque siendo terceros en esta liga ya, ya quiere decir mucho.
2: Bueno, eh, capítulo nombres eh, del Real Madrid, eh, eh, con bastante compatriota y paisano eh, de Tiago en las filas blancas. Como, Twitter no tiene, como Bonilla no tiene Twitter, Carlos, que es muy buen compañero suyo, todo lo que sale en Twitter que le interesa a Bonilla se lo va soplando. Detalle de pureza de Falcao, ¿eh? Que ha felicitado hace 20 minutos eh, Carlos Rodríguez a los tres finalistas de la Ñorda de oro.
3: <risa> sí, señor. sí señor. Un detalle de pureza. Sí, lo acaba de, de poner. Felicitaciones. De un buen deportista. Felicitaciones a Cristiano Ronaldo, a Messi y a Andrés Iniesta por ser los tres finalistas de Balón de Oro 2012. Muy bien. ¿eh? Lo acaba de poner ¿Eh? Radamel Falcao que se ha quedado ahí en la terna de 23 pero que sí está nominado a mejor gol
4: sí, a uno de los eh, está entre los tres de, nominados al, al mejor gol de al me trepa. ah,
3: que también hay
2: nominación al sí, mejor, sí. Gol, ¿Sí? mejor gol, ¿Sí? Mejor ah, gol sí, sí. sí, sí mejor gol, mejor gol ¿Que ¿a ¿qué más ¿Hay, hay nominaciones? mejor, mejor gol mejor entrenador que...
3: mejor entrenador masculino mejor entrenador femenino ah. mejor entrenador ahí voto yo mejor... ¿estará Nacho Quereda ahí? el, el seleccionador español eh, no, me parece que ¿No? No. ¿Cómo son, ¿cómo que no los tres que he visto son extranjeros no, no sé quién son los tres entrenadores Oye, de fútbol femenino Por un de
2: años que Nacho ha metido a la selección española femenina en
3: un europeo yo creo pensaba que le habían también mejor jugadora, mejor jugadora mundial, y luego está bueno la elección del 11 del, del equipo ideal, del 11 este ah, pero que... Pero ahí, no ahí, ahí no hay mejor medio centro ofensivo No, no, como hay, España, hay, por ejemplo, ¿no? Hay, hay, se elige un portero, ¿Sí? cuatro defensas cuatro. tres medios y tres delanteros Correcto. Y bueno, pues mira, ahí te están poniendo toda la Así lista, mira, ahí sí, hay sí, muchísimos Te tenéis puesto ahí <coughs> Todo lo bueno, que hay. No. eso se, 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 se vota también... Nombres propios Así que nada.
4: Pues nombre propio, es el de Cristiano, que lleva una racha pelín negativa en los últimos encuentros, no ha visto portería, y claro, se le pregunta eso a Tiago y dice, pues, pues que siga. Claro.
5: Espero que siga, que siga un partido más, esta vez, porque porque bueno, sabemos la calidad que tiene Cristiano, sabemos que que está siempre buscando el gol, que que no es normal que esté tan, tantos partidos en se meter pero bueno, intentaremos anularlo, intentaremos que, que esté fuera del partido para, para, para tener más opciones de, de ganar. Eso es sobre Cristiano, sobre los entrenadores,
4: eh, está ahora con Diego Pablo Simeone, pero recordemos que en la época del Chelsea coincidió con Mourinho en eh, el banquillo de, del conjunto londinense. ¿Se parecen Diego Pablo Simeone y Mourinho en algo?
5: Sí, son muy iguales, la verdad es que trabajan muy igual, motivan sus jugadores... Hacen sentir sus jugadores especiales. La verdad es que tanto Simeone como, como Mourinho tienen un grupo fuerte siempre alrededor. Entonces sabemos que Simeone está empezando aquí en Europa. Eh, Mourinho ya tiene, ya tiene muchos años en Europa, ya tiene muchos títulos, pero yo creo y veo un futuro muy, muy positivo para, para el Mister para Simé.
2: Y le ha faltado decir a Tiago, y además los dos os hacen un marcaje al hombre, ¿eh? a los de la prensa, ahí en eh, las ruedas de prensa también. Eh, eh... Eh, con su seriedad eh, y poco chau chau y poca, digamos, simpatía, eh, entre comillas, eh. que yo ya he oído alguna leche que le han dado a Simeone por no estar simpático en las ruedas de prensa con lo bien que está la Leti, Joder, si ya se está preparando para cuando esté mal, eh, porque luego <risa> llegará el sacrificio de la carallesca. Claro, si es que ya nos tienen pillado el, el tranquillo a los periodistas deportivos de este país, ya nos conocen como si nos hubieran parido. Entonces, claro, estás precavido porque no te, no, no, no te, no te quieres dar porque cuando llegue te van a meter una colleja de estas de las que hacen época. Si sí, Simeone es que ha vivido aquí, ha jugado aquí ¿eh? y ha sabido lo que es eh, esto, o sea, estar muy arriba, muy arriba, muy arriba y estar muy abajo, muy abajo, muy abajo, muy abajo. Bueno, eh, pues eh, encuentra similitudes, en, en, sí. yo también, hay eh, muchas, eh, sobre todo esta última.
4: Pues los últimos nombres propios se refieren a los dos delanteros centros de cada uno de, de los equipos, a Falcao y a Benzema, coincidió con el Lyon, con Benzema, con el delantero del ¿No sería, Real Madrid. con
2: pantalón corto Benzema en aquella sí, época? ¿no? muy
4: jovencito era. Llevaría perdido
2: ya en las piernas, pero con pantalón corto. Le ha
4: preguntado Rodrigo de Pablo si los dos delanteros, o, o el delantero de cada uno de los equipos, son tan buenos como para decidir en por sí solos un derbi
5: sí puede ser Falcao seguramente, Benzema también tiene mucha calidad Tiene increíble cómo creció del niño de León que me acuerdo de él en, en los entrenamientos y, y lo veo ahora un hombre un, muy confiante de, de sus calidades un, un grandísimo jugador, una técnica impresionante sabe lo que hace cada momento del partido, la verdad es que Karim Creció mucho y, y la verdad es que tanto él como Falcao pueden decidir el partido de sábado.
4: Para finalizar, está viviendo, yo creo, y lo vamos a escuchar y tú también lo vas a entender, eh, digo que está viviendo Tiago sus últimos meses como jugador del Atlético de Madrid. Acaba contrato el próximo 30 de junio. Eh, el rol que tiene ahora no es de la importancia que ha tenido en, en otras temporadas. Eh, ya es un... Iba a decir un chaval, un hombre de 32 para 33. Chaval?
2: es un chaval de 32 años, Boni.
4: Para 33 y yo imagino... Que puede según, estar y viviendo sus palabras? últimos meses como atlético, sí. yo creo que... Escuchando escucha... sus palabras eh, está claro, pero lo que sí también tiene claro es que va a seguir siendo atlético de por vida.
5: Sí, sigo, sigo y, y seré atlético para, para toda mi vida, eso te, te lo puedo decir. Por esa experiencia y, y, y por muchas más. Eh, este es mi último año aquí, mi último año de contrato, pero, pero pase lo que pase, seré atlético para toda mi vida.
2: Pues esa ha sido esa ha sido su firma y su rúbrica en la entrevista que ha mantenido esta mañana. Hemos mantenido esta mañana en el partido de la una de onda Madrid. más Boni de cara a mañana.
4: Nada más que el Atlético de Madrid entrena a las once y cuarto de la mañana en el Cerro del Espino de onda Los primeros 15 minutos los podremos ver en la prensa, aunque ahí se ve poco. Rondos calentamientos y poquito más. Posteriormente Diego Pablo Simeone va a trabajar con el grupo, con esos once futbolistas que ya todos sabemos. Courtois eh, Juan, Fran, Miranda, Godín, eh, Felipe Mario, Gaby, eh, Diego, Costa, Coque, Arda Turán y Falcao. Ese va a ser el once que ponga Diego Pablo Simeone en el Santiago Bernabéu. Y a eso de la una menos cuarto aproximadamente hablará Diego Pablo Simeone para, para todos los compañeros. Gracias, Boni. Hasta luego.
2: Le escucharemos en el partido de la una y por la tarde a las siete y media al entrenador del Real Madrid. Que Por cierto, estará viendo ahora mismo un partido que acaba de comenzar Celta cero, Almería cero dos cero en la ida a favor del conjunto almeriense Porque
3: de ahí Carlos Rodríguez Sale el rival del Real Madrid En la siguiente ronda de Copa Sí, en octavos, eso es eh, La semana del 12 de diciembre Es la que se debe afrontar el partido de ida Que se jugará o en Almería o en Vigo Así que sí, de ese partido que acaba de comenzar y que lleva tres minutos con empate a cero en Balaido, sale el rival del Real Madrid.
2: Nos apunta aquí el Guijar, que efectivamente Falcao está nominado
3: al mejor delantero. Hombre, faltaría más. No, hombre, ya sí, en el, en el once mundial. Sí, bueno, en hombre, el... eso lo dábamos ya sí, a Guijar, sí, sí, lo dábamos por hecho y al mejor gol. ¿eh? Y Al mejor gol también con, con Neymar y con un checo que juega en el Fenerbahce. No me acuerdo ahora mismo cómo no, se ni llama. Ni yo tampoco. Pero ¿Eh? <ríe> en un partido que le marcó a alguien en Sí, glibli, sí, eh, glibli, el partido lo vi, pero glibli. no me acuerdo ahora mismo del jugador. Sí, sí.
11: Soy Ismael y me tocan estas imposibles. Llevo jugando desde los 6 años. Y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
15: Esto es Actitud Azul. Que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, Gas, Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
16: Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec 912 1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com 912 1110. Reparatec. No le
2: fallaremos. También ha dicho Don Bernie Eccleston sobre el polémico adelantamiento de Vettel. Es una broma. En Ferrari están equivocados. Luego Iván Martín Iradera nos va a comentar que, eh, lo que para mí es una salida de, una salida de tono de, de, de Ferrari en torno al denunciar, entre comillas, ese, ese adelantamiento. Y no creo que, que el país se vaya a echar a las armas porque si nos pasa de inversa eh, entendemos que no nos hubiera gustado que Fernando Alonso hubiera pasado por esta historia que ahora mismo eh, eh, bueno pues tiene a Vettel como, como protagonista. Eh, Carlitos Rodríguez ha hablado eh, para uno de sus patrocinadores, eh, Arbeloa, sí, eh, señor. uno de los eh, eh, jugadores fijos para, para José Mourinho, ¿Mm? eh, y digamos para uno de, 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 de los hombres más importantes ahora mismo en el vestuario
3: del Real Madrid. Sí, sin duda, y siempre que esté en condiciones, evidentemente tiene su plaza asegurada en el lateral derecho de la defensa del Real Madrid. Bueno, un par de cosas relativas al derby eh, un poco sobre la situación general del equipo y sobre todo sobre sus ganas de no rendirse a estas alturas de la temporada y de seguir luchando por la Liga, porque el Real Madrid, si algo hace hasta el final, aunque parezca imposible, es luchar por todo. Lo tiene claro y sabe que lógicamente comenzará el sábado aunque no se lo va a poner nada fácil el Atlético de Madrid
17: Cada fin de semana el Real Madrid juega un partido muy complicado porque juega siempre contra rivales que, que quieren dar cien por cien que, que es para ellos son el partido del año y, y bueno, seguramente el del sábado también será uno de los partidos más difíciles Sí, yo creo que si si hay alguien que, que sea capaz de dar una, una vuelta a una situación como esta, si hay alguien que, que es capaz de de seguir remando, de seguir luchando, ese es el, el Real Madrid, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos en, en nuestro ADN, en el ADN de, de este escudo, de este club, es, es el luchar hasta el final y el conseguir eh, cosas imposibles.
3: Y del Atlético de Madrid también ha hablado, ha sido cortito, pero muy conciso. Él tiene claro cuando le preguntan si el Atlético de Madrid ahora mismo está al mejor nivel de los mejores equipos europeos y si le ve como un rival claro para estar ahí en la lucha por los puestos de arriba.
17: Bueno, Yo creo que solo tienes que mirar la clasificación para darte cuenta de eso y, y sobre todo, ver cómo, cómo están jugando. Desde la llegada de, de Simeone yo creo que, que han cambiado totalmente y que hoy en día es uno de los mejores equipos de Europa.
2: Hubiera estado también muy futbolero eh, Arbeloa porque hubiera, tirado, hubiera podido tirar de muletilla, de tópico, de topicazo y tal, pero sí ha hecho una acotación que es muy importante. Desde la llegada de Simeone este equipo, lo que habéis escuchado, esa acotación... De, de Arbeloa, que para mí me parece importante y me parece de futbolero, ¿eh? no 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 de, de, de tío del fútbol que te contesta con un topicazo de los de siempre. ¿no? Eh, es que... Irina, Irina eh, yo lo más parecido a Irina, que conozco en un programa de deportes, es Irinei. No. Tal vez el está, jugador del… Está
3: jugando a Irinei. Claro, ahí. por
2: eso digo, digo igual, antes, igual antes de jugar, de, de, de haberse ido a… ¿Felta
3: ¿A, a, a o...? No, o no, pero... No, no, si está, es... está en Granada. Está en el Granada, Ay, pero caer, también está liado, jugando el Granada. Me liado, me liado. Si está jugando ¿Está contra... ¿Cuándo está jugando contra? Zaragoza, el Zaragoza también, también? También. Sí, sí, sí. No, igual no, 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 ha dicho no, no. antes del
2: partido Irinei algo, algo de, de... No, no, de, no. Irinei no. Entonces, Irinei no. Irinei no. no hombre, Irina... vamos
3: a ver, como estamos preocupados todos por el estado anímico de Cristiano Ronaldo, porque esto es una constante, pues, hombre, a Cristiano hace mucho que no lo escuchamos, entonces, eh, yo no sé, claro, yo en esto de la moda, pues no estoy muy muy avezado
2: pues que venga alguien, eh, ¿hay no, alguien?
3: No, no 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 escúchame digo porque creo que Irina Shayk que es la novia de Cristiano ¿Sí? como todos sabemos y de, de, por eso te pone Irina ahí eh, ha estado aquí en Madrid ¿Sí? eh, haciendo unos pases ¿Sí? de modelos. ¿Pero de qué una... te
2: preocupa a ti de la moda? que no, no no, controlas... A mí no, a mí de la moda nada. A mí me preocupa. No,
3: digo para, para, para situarla. Para ah. situ... Creo que estaba aquí en Madrid, digo, ¿Sí? porque es ah, ah, como para... esta chica da muchas vueltas por el mundo, como si un, modelo... un pase. Bueno, ha atendido a los medios de comunicación después de un pase de modelos, de una sí. colección, sí. y bueno, pues le han preguntado diversas cosas acerca de.
2: No, a Guillermo Grasot no le mires, que no... <risa> yo no le veo con cara de que esté muy pendiente de los desfiles de
3: boda. No. No. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, bueno, es igual, si a nosotros esto nos interesa... Nos da igual dónde si, haya sido el desfile, ¿no? Si lo si, importante es que habrá dicho algo. Ha dicho que está bien, sí. Lo mejor, ya digo, es escucharla a ella, porque es en inglés, yo lo voy a traducir rápidamente, se la entiende bien. Preguntas un poco sobre trabajo, moda, tal, bueno, esto... Y al final llega la pregunta del compañero que le dice que qué tal la tristeza de Cristiano Ronaldo. Le pregunta por... Eh, sadness de Cristiano Ronaldo, que qué tal está de su tristeza, que si está mejor y ella de repente cambia el rictus, se pone seria y dice, "Sí, muchas gracias por preocuparte por él. Está mejor." y se va.
18: Estamos preocupados about the sadness
19: of Cristiano. I don't know if he's better. It's it's good now. Thank you for worry about him. Yes, he is better.
2: Thank you guys. Ay, Thank you
3: guys. Y Y adiós. Claro. Sí, cuando ha visto que la cosa así vaya al asunto de de Cristiano y al tema personal no ha querido dar mucho Y hasta más luego, pistas, Pedro. Nada, ¿Y luego ya? me has puesto aquí dos sonidos de la ñorda de oro? ¿Esto <risa> qué es? <risa> no, hombre, era por si alguno quería escuchar el momento de la nominación y tal, así que suelen ser muy. Muy marciales Muy rimbombantes, ¿no? Con sí. fanfarrias como las ha puesto Machuca que ha encontrado 15 años. No, por. hombre, a mí me ha hecho, no sé, bien Hombre, estas cosas lo montan bien, la verdad Luego ya, lo que es la votación Sí, la el... ñorda de
2: oro está bien montada, montadísima <risa> Imagínate, llevamos seis meses hablando de ella ya, y, No, y, bueno, y, pero aparte de eso Y que acabamos de conocer en... a
3: los nominados Los finalistas,
2: ya Oye, ¿y los entrenadores, finales. los Mister, ¿Quiénes son los pues nominados? ahí están, ahí están, ahí están Ah, correcto, Ahora, pues escúchalo, escúchalo a, yo para enterarme que Vamos a he escucharlo primero los entrenadores No le presta
3: mucho atención yo a la última hora de la los Bueno Acuérdate, había 10 finalistas ¿Sí? y de los 10 finalistas han quedado estos tres. Señores. Sí, que estos, estaba claro, ¿no? Señoras, Vamos, sí, señores. estaba claro que eran los 3.
2: Estos son los finalistas de la Ñorda de Oro. Nominees
3: for FIFA World Coach of the Year for Men's
2: Football. Que en inglés es así. Vicente del Bosque. Vicente del Bosque, don Vicente. Pep Guardiola. Don Pep Guardiola. José
18: Mourinho.
3: José Mourinho.
2: Bueno. ¿Quién será el
18: World Coach de men's football en
3: 2012? ¿Quién será el mejor entrenador en el mundo del fútbol en 2012? Bueno, esto yo creo que estaba claro. Bueno, no, para mí no tendría que haber estado tan claro porque, insisto, para mí de ahí hay uno que sobra. Que es, con todo mi dolor, Pep. Sí. Porque Pep ha entrenado cinco meses este año. ¿Cinco meses? Sí. Eh. sí. Ha ganado una Copa del Rey en cinco meses. Sí. Y, joder, hay ya, entrenadores pero... que han ganado una Europa League... Y una Supercopa de Europa pero a... y llevan entrenando pero a Pep se 11 le a... meses. A Pep se le ama. Como Simeone. No, si sí, a mí lo que me parece raro es que no que hubiera estado. No estaban entre los 10. eh. fíjate,
2: yo lo que me extraña es que con el tiempo que lleva entrenando Tito, no hubiera estado Tito también en el cuarteto, hombre, y que incluso se hubiera abierto hubiera una puerta de... a cuatro finalistas. Hombre, sido de... Es una, una,
3: un, hombre, un esperpento macho. ya de Bayern hombre, Clan.
2: Fíjate lo que lleva Tito hecho o sea, en este inicio sí, de temporada. Pero, o, o sea, nadie se acuerda de Guardiola en el Barça. Van primero, no han palmado un partido, le sacan sí, sí, 11 puntos al Madrid. Habrá que
3: ganar algo en la vida. como Batito. Pero habrá que ganar algo en la vida, para ser, digo yo, digo yo, <risas> aunque en España no se lo han dado al que ha ganado algo, no, ya lo claro, sabemos, pues, pero bueno, chicos, como esto entonces, mundial,
2: entonces, como lo es de que hay que ganar algo, yo creo que no, ya en España esto, se ha
3: demostrado que no tienes que ganar nada para ser el mejor de algo. Bueno, pero como esto es mundial, pues digo, claro, igual a lo mejor en el mundo mundial bueno, tienen otro criterio, y, pero bueno, pues ya digo, meten ahí a Pep, que yo no entiendo, vamos, ya digo, no entiendo cómo no está Simeone, no solo entre los 10 sí. que no estaba, ni entre los 3 o incluso el señor entrenador del Dortmund, el señor Klopp, que además que es un tipo ganado... que además
2: encaja dentro de el lo mafo. que quiere la prensa deportiva española para los grandes equipos, ser simpático. Sí, sí, un sí, tipo sí. simpático como Klopp este tío tenía que estar ahí también, pues por eso digo que se habla un poco más que tres finalistas cinco.
3: No no pues metemos tres, a Tito tres, son, por el tres, son,
2: inicio tres, de temporada que ha tenido y porque ese, ese, no, bueno, ese, te es es pero bueno es eso ya y, y luego, luego a metemos Mateo a Di también luego, hombre, no no la Di Mateo, no porque eh, porque es muy malo <risa> Di Mateo, muy malo no ha ganado hombre ya pero ¿No bueno sí no, también no, es verdad no. lo mole que ganó no al que habría que darle el premio sería a Abramovich por ganar las Champions a pesar del entrenador que tenía <risa> pero no es entrenador incluso al presidente, el mejor presidente del año el del Manchester City por buena persona, porque ganó la Premier a pesar del tarugo entre, de entrenador que tiene pues estaba, claro.
3: estaba entre los diez finalistas Coño, claro, a Manchini.
2: ver, pues pero yo realmente a los dos que sería Abramovich y al señor Jeque del, del, del Manchester City, lo incluiría ahí Pero bueno,
3: ¿qué quieres que te diga?
2: Bueno, esto es lo que hay Ahora de, los aquí, de, los de los jugadores, los jugadores bueno, también, y también tenemos el Aquí sonido.
3: la duda era saber quién era el que iba a estar en la terna con Cristiano y con Messi no Bueno, ya ha quedado despejada hoy Nominees for the FIFA Ballon d'Or: Cristiano Ronaldo,
18: Andrés Iniesta, Lionel Messi. Who will win the FIFA Ballon
1: d'Or 2012?
3: Pues ahí se, se mete el más bonito del final, eh. Se mete, a mí, es que está bien la parafernalia sí. esta está bien, es muy épico, muy así de, de película. Bueno, se mete Iniesta otra vez, ¿no? Como ya pasó en los premios a, a mejor jugador de la, de la edición pasada de la, de la Liga de... Bueno, no de la Liga de Campeones, para la UEFA en general, ¿no? En temporada europea, los que concede la UEFA en la gala tradicional de Mónaco, justo en vísperas de la Supercopa de Europa, bueno, en aquella edición o en aquella gala, en aquellos premios, estaban los tres y se lo llevó Yo me lista, arriesgo ya a decir los finalistas. Los finalistas Me arriesgo a decir los ganadores. Bueno. Vamos a ver si
2: Núñez, que es gallego... <risa> Bueno, los gallegos ya sabéis tiene, que, que tienen que, tiene que, que, tiene que No, ver. no, no, no porque tiene, sabes, sabes tiene conocimientos y cosa poderes mágicos. Yo, yo no sé. Mágicos. Una, una, una cosa que no he entendido ese, ese, esa leyenda que os acompaña a todos los gallegos, eh, Núñez, porque yo me he encontrado tipos así, andaluces, valencianos, madrileños, catalanes, eh, portugueses, ingleses, incluso húngaros, ese tipo que no sabe si, si te lo encuentras en la escalera, no sabes si sube o si baja. Eh, que esto era mucho esto mucho lo decía el gran maestro García, eh, siempre cuando hablaba con, con Arsenio, por con ejemplo, Bullo. yo si quieres te lo adelanto Bullo. el ganador. Él eh, siempre decía eso, si una, quieres una te leyenda. adelanto el ganador. Entonces por eso digo, sí, no sé. va a ser o Messi o Cristiano o Iniesta. Eh, ah, joder, ves, has estado en gallego puro. Claro, has estado en gallego puro. ¿Tú te atreves a adelantar al ganador en, en, en entrenadores y en, y en, eh, futboli y en, y en futbolistas? Yo, la verdad es que, bueno, partiendo de que el premio esté. No la norma de oro, ya, mucho, pero
8: algo hay, hay que hablar no de creo mucho. <risa> a estas alturas de año ya. Yo creo que, no sé, que Messi va a volver a ganar. Yo, Para sí. mí no debería ganarlo, ¿eh? pero sería de los tres, de hecho, el último al que yo se lo daría. Pero yo creo que al final lo ganará Messi. Y el de
19: entrenador.
3: Yo tengo más dudas en ese. Yo creo que sí, va a ser no... entre Vicente y Mourinho. Sí, yo
19: también. Sí, yo sí. creo que a Guardiola... Sí. A Guardiola no, pues... yo creo que Guardiola ya con no, estar que... ahí, vamos. Vamos, fíjate. <ríe> entonces,
2: ya entonces, es un cachondeo. Fíjate. Fíjate no es, claro, es, yorda, claro, que... es un yorda. cachondeo absoluto. Entonces
8: yo, ¿es, es truñazo.
2: Yo, yo, creo que yo, me la juego. Mourinho, yo creo que Mourinho. Yo me la juego. Lo gana Vicente del Bosque en entrenadores y Messi en jugadores.
3: Carlos, ¿tú lo tienes claro o no? Yo tengo, la, tengo más dudas en, en el tema de entrenadores, sinceramente. Porque es que a mí... Eh, pues comparar técnicos de selección con técnicos de club siempre me ha parecido injusto porque, pero no por nada, eh, para los dos porque el, el entrenador de selección es que compite muy poco O sea, realmente, hombre, este año lógicamente tienes el tema de la Eurocopa que vale mucho, que puntúa mucho porque la has ganado y lógicamente la trayectoria ha sido inmaculada, ¿no? en los partidos de clasificación España los ha ganado todos, pero claro bueno, pues, pues es que Mourinho tiene ahí una liga realmente histórica impresionante detrás, una supercopa de España. Pues no sé. Y un récord en la mejor historia del mundo. No sabría no... qué decirte. Hombre. Luego ya sabemos que como a veces mucho vota porque le caiga uno mejor que hombre, otro. Caro, pues, pues Vicente cae mejor que Mourinho. Las cosas como son. Eh, Carlos, te despido esta mañana, ¿eh? Muy bien. Prederbi, mañana viernes aquí en sí, la sí. sintonía. A las siete y media Mourinho aquí en este programa. Bernabéu.
2: Agradecemos, mister, la diferencia para con este programa. Se le ha notado mucho que sabía que Bonilla presentaba el partido de la una, pero no pasa nada. Pero ahí está el cholo. Claro que sí. Claro, Repartidos los
3: equipos eh, con onda Madrid. Muy bien. ¿eh? Protagonista a Simeone por la mañana. Mourinho por la tarde. Está pendiente Mou del del Celta Almería porque es el rival de Copa y de un Diano Mayenco que está pitando ahora en Vigo. Y no hay pita, ni y pita el sábado o sea, en el, hemos en visto el antes, No sé si ahora habrá más gente, pero no había nadie. O sea, bueno, pero es que la, bueno, pues hombre, yo creo que este partido aún está algo abierto. Hombre, claro, es aún está algo abierto, pero hay otro que claro estaba ya totalmente cerrada la historia. Diez para las ocho.
0: Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
15: La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000, en su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento Botas, la chándal, réplicas, balones, la tienda del fútbol, avenida de los Castillos 1015, polígono industrial San José de Valderas 50% de descuento, www.futbolsoccercenter.com, 91 610 56 63. tu tienda M2000
1: el Último Jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El Último Jinete, escrito por Ray Loriga, con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. Cinco únicas semanas,
2: entradas ya a la venta. Estamos con la última hora del Getafe, que buscará... Eh, ...este fin de semana, la tercera victoria consecutiva, lo que le eh, lo que le haría muy arriba, muy arriba en la tabla clasificatoria. Eh, Antonio Morillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis Pobla, el que ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de hoy... ...tras ese insulso, empate a cero, en la tarde-noche de ayer frente a la Ponferradina... ...en el colisión Alfonso Pérez, que le daba el pase a los octavos de final... ...donde tendremos Derby madrileño entre el Atlético de Madrid y el Getafe... ...y el equipo que ha vuelto al entreno pensando en el partido frente al Málaga... ...del sábado a las 4 de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez... ...no han entrenado Hugo Gavilán, Miguel Torres y Colunga con molestias... ...Rafa que sigue haciendo trabajo aparte, por lo tanto el resto de los habituales... ...en un entrenamiento que ha trascendido con total normalidad... ...ha hablado para el partido de la UNA, Juan Rodríguez... ...el centrocampista del conjunto azulón, han sido muchos... Los centrocampistas en el Getafe que han ocupado esa demarcación en lo que va de temporada, para Juan Rodríguez esto es más una ventaja que un inconveniente, porque son muchos los jugadores en esa demarcación y la competencia es atroz.
7: En el equipo, en todas las líneas, hay muchísima competencia, ¿no? Yo creo que eso a lo largo de la liga es bastante bueno y sabemos que todo el mundo vamos a tener nuestra oportunidad y nuestros minutos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que hay que estar preparado bien. Físicamente, para cuando el míster pues, que requiera intentar hacer las cosas bien y sobre todo ayudar al equipo, no que es lo importante.
6: Como bien has dicho tú, Pablo, el Getafe que busca la tercera victoria consecutiva frente al Málaga, el conjunto malacitano que se ocupa la cuarta posición en este momento en la tabla clasificatoria, y Juan Rodríguez hablar del Málaga, pues le va de la nostalgia, el futbolista se crió en la cantera del conjunto andaluz. Sí, el equipo de mi tierra...
7: ...donde me, me crié como... ...persona como, como futbolista ¿no?... ...y, y sí es verdad que bueno... ...que ahí tengo muchísimos amigos... ...tanto en la plantilla como... ...como en la parte del cuerpo técnico y demás... ...y sabemos que va a ser un partido... ...bastante complicado ¿no?... ...bastante difícil porque ellos... tienen un equipo de muchísima calidad también.
6: Un Luis García que ha ensayado... ...con el posible 11 del partido del sábado... ...que podría ser el siguiente... ...como ya bajo palos... ...línea de cuatro para Valera... ...Alexis, Lopo... Y Mané con Xavi Torres y Juan Rodríguez por delante. Pedro León, Barrada y Lafita. Y en punta de ataque, Álvaro Vázquez. El Getafe, que mañana se entrena a las 11 en el Coliseo Alfonso Pérez. Entrenamiento a puerta cerrada, pensando en ese partido que le puede catapultar a Zona Europea frente al Málaga sábado, 4 de la tarde, en el Coliseo
0: Alfonso Pérez.
2: Muy bien, Antonio. Un saludo muy especial y hasta mañana.
0: Hasta mañana, Paula, Un abrazo.
2: Seis para las ocho. bueno, pues eh, cinco minutos para llegar a las eh, ocho de la tarde. Os vamos a ofrecer también la última hora del Rayo Vallecano que empezará mañana la jornada en el eh, Sadar, partido que vais a poder escuchar en la sintonía de Onda Madrid junto con el partido del Castilla en Murcia y con el partido entre el Real Madrid y el eh, Fenerbahce en la Euroliga. Os recuerdo que se están jugando dos partidos en Copa del Rey, empate a cero entre el Celta y el Almería, minuto 22 de la primera parte. Tendría que remontar un 2-0 el equipo celtiña adverso en la ida para ser rival del Real Madrid en la siguiente ronda de esta competición y que también en el minuto 24 el Granada y el Granada Real Zaragoza está con empate a cero. Después del boletín vamos a escuchar la rueda de prensa previa al partido de Paco Gémez, pero antes cuéntanos, Alfonso, eh, la última hora deportiva del rayo para ese partido.
8: Bueno, pues un rayo que ya se encuentra en Pamplona, el equipo partía a las cuatro de la tarde, han comido de hecho todos juntos después del entrenamiento matinal que ha preparado Paco Gémez, para sus pupilos y ya con la vista puesta en ese encuentro de mañana, en apenas 25 horas arranca ya la jornada de liga, lo hace además con ese Osasuna Rayo Vallecano, un partido que clasificatoriamente hablando, la verdad es que presenta a dos conjuntos en rachas completamente diferentes, el Rayo que es octavo con diecinueve puntos, si gana se va a acostar mañana viernes en cuarta posición, empatado con el Málaga y el Osasuna que es penúltimo, hundido el conjunto de Mendilibar, pero como escuchábamos anteriormente Paco Gémez, no se fía del conjunto Pamplonica. El rayo que ha viajado sin José Carlos y sin Rodri, ambos por lesión, y tampoco están eh, ni Mohamed Abú, ni Dani Jiménez, ni Alberto Perea, ni Suéllington, ni Nicky Ville. Estos cinco futbolistas por decisión técnica se han quedado en Madrid. El once está claro, va a salir y va a ser el formado por Coveño en portería, línea de cuatro para Tito, Amat, Lavaca y Nacho, el futbolista del Rayo B que se asienta en la titularidad. En el centro del campo, Javi Fuego va a estar escoltado por Roberto Trasorras y, eh, Trasorras y por el Chori Domínguez. Y arriba, el Mudo Vázquez, primer partido como titular en Liga Banda Derecha, Pit izquierda y en punta de ataque, Leo Baptistao. Ha reconocido Gémez, luego lo escuchamos, que Nacho y el Mudo se han ganado por derecho propio el estar en el once titular y desde luego el Rayo, bueno, pues que afronta con ilusión, ¿no? Muy bien situado en la clasificación, con la decepción es cierto de caer el otro día en Copa del Rey pero realmente ha motivado el conjunto de, de Paco Gémez de, de acostarse mañana viernes en posiciones europeas
2: Pues eh, enseguida, después del de, de eh, boletín escuchamos a Paco Gémez eh, que es el que ha hablado hoy insisto, antes del partido de mañana en el Sadar. Recuerdo también que hoy, aparte de esos partidos de Copa del Rey que ya os he comentado, se van a comenzar a jugar dos partidos de Copa Federación desde las... Eh, 8 de la tarde y con dos equipos madrileños como protagonistas. El protagonista recibe al Villarrubia en el Canódromo y él eh, fue en la brada, rinde visita al Real Ávila en el Adolfo Suárez de Ávila. Leo opiniones aquí en mi Twitter. Eh, dice: Lo que es acojonante, dice Manolito Carrascosa, es que no esté entre los tres Drogba. Gana el tío solito, el solito, una Champions y ni mención en los medios. ¿Eh? Drogba, el hombre de la final de la Champions, el hombre que hizo el milagro ante el Bayern de Múnich. No le falta razón a Carrascosa, ¿eh? No le falta razón. Por lo menos una mención, honorífica Sí, hombre,
8: una mención merece. A lo mejor. Eh... No, no es este
2: finalista, pero le mandamos un saludo muy claro. especial, señor Drogba, ¿eh?
21: Y Pero si
8: Guardiola está entre los finalistas por cinco meses droga, Claro, También, ¿no? Daniel
2: Bozullo dice, ¿cómo se volvieron los colores? Aquí, esto, esto no lo he entendido muy bien ¿Aquí? Eh, Y Pablo, por fin eh, Aparece para desmonta, decir ¿no? el, gallo, el gallego de Pablo vuelve eh. En segundos conoceréis lo que pasa en Madrid En España y en el mundo Y en cinco minutos volveremos a estar En el programa En Juego de Onda Madrid Escuchando a Paco Gémez Y lo que os queda
21: Son las 8.
18: Onda Madrid. Servicios informativos.
21: Buenas tardes. La Fiscalía va a estudiar otras comparecencias después de las nuevas pruebas que se van conociendo sobre el caso Madrid-Arena. Mientras, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, asegura que va a tomar todas las medidas que estén en su mano para que no se repita una tragedia como la que, que causó la muerte de cinco jóvenes, la última de ellas fallecida esta misma tarde. Así lo dice en un comunicado en el que expresa su pésame a la familia de María Teresa Alonso, de 20 años, que ha muerto en la Fundación Jiménez Díaz, además de la alcaldesa, ha ido hasta el hospital donde permanecía ingresada y ha dado el pésame en persona a la familia. Ana Botella considera que el mejor homenaje que se puede hacer a las víctimas es que se sepa la verdad para que nunca más vuelva a ocurrir un suceso como este. Mañana será día de luto oficial en la capital, en Madrid, luto, al que se va a sumar la oposición en el ayuntamiento. Jaime Elisabeski, portavoz socialista.
1: Yo creo que es un... Dolor colectivo que queremos compartir y que compartimos entre todos nosotros en una ciudad como Madrid que ha tenido tantas tragedias y esto ya forma parte de su historia. Eh, lo sentimos muchísimo y espero y será así la última víctima mortal de esta tragedia.
21: Suceso en Parla. La policía ha detenido a un hombre que en el transcurso de una pelea ha matado a un bebé de un fuerte golpe en la cabeza, ha herido grave a su hermano de unos cuatro años y de forma leve a la madre de 18 años y a la bisabuela de los pequeños de 70. El agresor vivía alquilado en una de las habitaciones del piso, pero se investiga la relación exacta que tenía con las víctimas. Jesús Almodóvar trabaja en una oficina cercana.
7: Nosotros estamos aquí en una, en una oficina justamente el portal al lado. Entonces, Hemos estado escuchando esta mañana lo que es sirenas y bastante, pero claro, nosotros ni nos hemos dado cuenta de que era en el portal de aquí al lado. Entonces, pues ha habido una me ha habido tres ambulancias, ya ha venido la municipal, policía nacional, en fin, es un bajo, es un bajo B, ¿eh? creo que es. Ese bajo ya está alquilado a una familia, no sé si son latinos o algo de eso, y por lo que se ha oído aquí es que ha sido un padre que ha matado al hijo, por lo que se ha oído por aquí, por el barrio.
21: Cuenta atrás para la entrada en funcionamiento de los parquímetros en Valdemoro. Según el Ayuntamiento, ayudará a la gestión del tráfico, pero los vecinos no están de acuerdo con el servicio de estacionamiento regulado. Corresponsal Beatriz
19: Marín, buenas tardes. Buenas tardes. A partir del 10 de diciembre, aparcar en el centro de Valdemoro va a costar dinero. Comienzan a funcionar los parquímetros, además también en el barrio del Restón, en la avenida del Mar Mediterráneo y su entorno. El Movimiento 15M de Valdemoro, acompañado de vecinos, ha entregado esta mañana 9.130 firmas que han recogido en un mes en contra de la implantación de este servicio. En su opinión, el único fin del Ayuntamiento es recaudatorio porque además de en el centro va a estar en varios residenciales. El consistorio, sin embargo, cree que esta es una medida positiva. Manuel Salguero es el concejal de Urbanismo.
13: Estamos convencidos de que, de que los vecinos que tienen dudas sobre la implantación del SER, una vez entre en funcionamiento, apreciarán las ventajas de la medida, que servirá para organizar la ciudad, facilitará el tránsito a peatones y a vehículos y
1: ahorrará tiempo como cuando queramos aparcar.
19: En el caso de los residentes en la zona con parquímetros, van a poder obtener una tarjeta para pagar gratis el mes de diciembre, pero tendrán que abonar 30 euros al año a partir de 2013. La zona azul va a costar 20 céntimos por 20 minutos, que es el mínimo, hasta 1,90 euros por dos horas, que es el máximo que se va a poder aparcar en zona azul.
18: Onda Madrid, Servicios
3: Informativos. Tráfico.
21: ¿Cómo se circula por las carreteras de GT Javier Fernández de Heredia? Buenas tardes. Buenas tardes,
3: con dificultades en la M40 entre el estadio de la Penete Coslada, sentido A3, en la salida por la 5 en Móstoles, en la 2 entre Ganijas y el acceso a la calle Arturo Soria y retenciones, en la 6 entre Majadahonda y el planteo en sentido entrada, en Pozuelo en sentido salida y en el tramo final de la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en los Dominicos.
21: Situación en las calles de Madrid, Ayuntamiento Charo Alcázar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, seguimos pendientes de esta manifestación frente al
12: Ministerio de Sanidad. Hay muchísimo Tráfico en el centro de la ciudad y es debido a que hay
15: también desvíos de tráfico en Princesa, a la altura de Plaza de España, en sentido Gran Vía. También en el entorno de Cideles, en la Plaza de Colón, la bajada por
12: los bulevares mantiene una circulación muy lenta desde Alberto Aguilera para conectar con la Plaza de Colón. También el Paseo de la Castellana, desde Nuevos Ministerios hasta conectar prácticamente también con la Plaza de Colón y sobre todo en la calle 30. Allí la circulación es muy lenta en la parte oeste, desde el cruce de la carretera de. De Castilla hasta la Casa de Campo en sentido sur. Al otro lado, desde el nudo de Manoteras hasta la Avenida del Mediterráneo y dificultades
21: tanto de entrada como de salida en Avenida de América. En cuanto a la previsión del tiempo, Antonio López, buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. Mucho frío para esta próxima madrugada. De nuevo, mínimas en torno a los cero grados, incluso ligeramente por debajo, hasta 10 bajo cero en el Alto de León. Y posibilidad de algunos chubascos de nieve en las cotas más occidentales, en las, co en las eh, comarcas del extremo oeste de nuestra comunidad. Por lo demás, eh, esta jornada de viernes va a predominar el ambiente nuboso, con temperaturas que tienden a descender. El viento del norte afloja, pero la sensación de frío será intensa.
21: Nosotros volvemos a las 9 con más noticias. Siguen con los deportes.
18: Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: Onda Madrid. El juego.
2: Ya sabéis que a esta hora de la tarde los deportes os recordamos eh, que este señor es el patrocinador. Esta firma es la patrocinadora del programa Juego de Onda Madrid.
0: Todo para el baño, todo en decoración, todo en interiorismo, todo en bricolaje. Como si quieres hacer un hotel, lo tienen y te lo ponen todo. Ortiz, en el centro de Madrid, en la calle Menorca 35 y en Multicentro Ortiz, salida 53 de la M50.
2: Estamos en segundos con Paco Gemes, pero Guillermo Agrasot, muy buenas tardes.
22: Muy buenas tardes, por favor. Sitúanos
2: la Copa de hoy, porque además en uno de los partidos se ha movido el marcador.
22: Pues sí, hoy concluyen esos partidos de vuelta de los 16avos de la Copa del Rey. Se están jugando ahora mismo el Celta de Almería y el Granada Zaragoza. Eh, de momento se adelantó el conjunto de eh, Granada, eh, un gol a favor, y el Celta de Almería sigue empate a cero. Y luego a partir de las nueve y media se juega el Mallorca Deportivo. Y en la Copa Federación eh, se adelanta también el Labrada
2: madrileño al Real Ávila en el Adolfo Suárez. 0-1 para el equipo de nuestra comunidad. La FISA más de 25 años sirviendo
0: la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91 798 7186 y nuestra web www.jafisa.com.
11: Soy Ismael y me tocan estas imposibles. Llevo jugando desde los 6 años. Y aunque cueste meterlas, nunca me rindo.
15: Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
1: ¿Qué dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser. Clínica Novovisión. Castellana 54. Teléfono 91 411 111. Seguridad Novovisión. Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
15: Óptica Roma y Barilux vuelven a hacer historia con Barilux S4D.
1: Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
15: Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Barilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
2: Bueno, pues eh, Paco Gémez. Le escuchamos, Alfonso. Sí, le escuchamos
8: a Paco Gémez, que ha repasado toda la, la, toda la actualidad del Rayo Vallecano, eh, momentos antes prácticamente de que se iniciara ese viaje de la expedición Franji roja rumbo a Pamplona. En primer lugar, hablando sobre los silbidos. El otro día hubo futbolistas, caso de Nicky Vile, también en algún momento para Adrián González, La Vaca, que fueron silbados por el público. Reflexión de Paco Gémez en torno a la opinión del respetable y de la afición de Vallecas.
9: Hay que ser muy respetuoso con la gente porque la gente paga y, y, y está en su derecho de cuando ve algo que no le gusta, pues es poner su, 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 su opinión, ¿no? Y eso muchas veces se hace con sirvido, se hace con gritos, se hace como cada uno eh, crea conveniente. Entonces, yo soy muy respetuoso con respecto a eso, ¿no? Sí me gustaría, si puedo, pedir una pequeña cosita y es que… Uh, al final el responsable de todo lo que pasa en el campo para, ¿eh? para, para cuando se, se juegan los partidos soy yo. Entonces yo casi prefiero que me piten a mí, me sirven a mí, me chillen a mí que dejen a los jugadores tranquilos hacer su trabajo porque eso les ayuda. ¿no? Eso es solo una cuestión de si hay jugadores que constantemente, bueno, pues porque no le están saliendo bien la, las cosas, se le está pitando, la cosa se le complica mucho más. no Entonces yo, yo invito a la gente cuando realmente tenga que pitar y quiera pitarle a alguien y quiera de alguna manera... Pues poner su, su posición, me tienen muy cerquita a mí en la banda para, para, para tomarla conmigo, que para eso estoy.
2: Postura más que valiente, más que honrada de Paco Gémez para ayudar, para proteger a sus hombres, a sus jugadores.
8: Que me da la sensación de que también es un gran gestor de vestuario, Paco Gémez, ¿Paco? Eh, por lo que hemos podido ver en este inicio de temporada, con las ideas si no muy claras. no fuera un gestor
2: de vestuario, estaba el radio dónde está.
8: Sí, hablando además con los futbolistas, cada uno conoce su papel. Eh, no hay gente que esté... Bueno, pues cabreada o que haya filtraciones a, a la prensa lo tiene todo controlado. Lógicamente los futbolistas quieren jugar, pero no hay hueco para todos. Y se le ha preguntado por el nombre propio de Nacho. El otro día eh, cuajó una gran actuación en su debut como titular en Primera División en ese partido ante el Mallorca. Descansó en Copa donde Casado jugó los 90 minutos y la pregunta era clara. ¿Nacho va a ser titular? Lo ha reconocido Paco Gémez. Y fíjate el papel que desempeña Casado, su competidor en ese lateral izquierdo. Así habla Paco Gémez de Casado y de Nacho, que como decimos mañana va a ser titular.
9: El que más ayuda a Nacho a progresar es Casado. Es decir, está todo el día encima de él, le está ayudando, le está indicando, le está diciendo. Es decir, que en ese aspecto Casado ha dado, ha dado muestras de que es un pedazo de profesional, que es un pedazo de tío y, y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Entonces, Para el viernes va a jugar Nacho porque considero que está más fresco y que está en mejor disposición. Y luego, ya la semana que viene, pues, ya veremos a ver cómo, cómo responden los
8: dos. El lateral izquierdo, Nacho, el chaval del Rayo B, que también estuvo en la cantera del Getafe, en Osasuna, incluso en los juveniles del Atlético de Madrid, y que debutó el otro día, de verdad, eh, cuajando una grandísima actuación en ese partido ante el Mallorca en el que el Rayo venció por dos goles a cero. Casos como el de Nacho, que va a ser titular mañana, o el Mudo Vázquez, que también eh, va a estar en el once titular, pues provocaban que se le preguntara a Paco por la gestión de la plantilla, ¿no? Parece que esa eliminación coopera podía dar al traste con las opciones de algunos futbolistas que están teniendo menos minutos, pero Paco anima a toda su plantilla a seguir el ejemplo de futbolistas como Nacho, como Vázquez o incluso como el propio Cobeño.
9: O sea, aquí siempre hemos dejado un mensaje claro, ¿no? Y ha habido jugadores, por pues, el caso de Coveño, o sea, pasó de ser tercer portero, o sea, de no ir convocado a jugar. Pero yo no le regaló nada, así se la ganó a él. Nacho, bueno, el otro día jugó, aprovechó su oportunidad, pues es una alternativa más que, que tenemos ahí. Eh, Franco, el otro día jugó, lo hizo bien. Decir, yo lo único que hago es premiar un poco cuando, cuando, cuando los jugadores se ganan el, el hecho de estar ahí. Y además tiene que ser así, ¿no? Tiene que, tenemos que tener una plantilla competitiva, una plantilla en la que nadie crea que tiene el puesto asegurado, en la posición de central le han jugado todos.
8: Bueno, pues la plantilla con mucha competitividad y ha expuesto el caso de esos eh, tres futbolistas que mañana van a ser titulares y se le ha preguntado también por Javi Fuego en el día de ayer aparecían informaciones desde Valencia mediante las cuales el futbolista asturiano habría firmado ya un contrato de cara a la próxima temporada hay que recordar que Javi Fuego acaba contrato en junio con el Rayo Vallecano y se le ha trasladado este aspecto a Paco Gémez que confía ciegamente en su futbolista y en la situación que se da ahora mismo, esta es la opinión del el técnico del rayo
9: me parece primero me parece que eso no es cierto entre otras cosas porque es ilegal a esta altura no se no se puede hacer eso segundo normalmente hombre, esas esas informaciones pues generan cierta polémica sobre todo la afición no que mira eso y, y que se lo cree yo invito a que no todo el mundo se crea lo que lo que habitualmente suele salir por ahí sobre todo en estas cosas aparte porque estamos hablando de una situación ilegal ¿no? aunque fuese verdad yo pongo la mano en el fuego por Javi, ¿eh? porque si Javi ha demostrado algo y a mí me ha demostrado algo este año y, y lleva demostrando algo mucho tiempo, es que es un profesional espectacular. He visto muy poca gente tan comprometida con algo y con algún equipo como es Javi.
8: Bueno, pues máxima confianza en Javi Fuego Coge papel y boli, Poblador adelanta Los deberes de mañana, Coveño Portería, Tito lateral derecho, Nacho Izquierdo, Amati la vaca pareja de centrales Javi Fuego único pivote escoltado por Trasorras y por el Chori Domínguez Y arriba el Mudo Vázquez por la derecha Piti por la izquierda y arriba Leo Baptistao, partido 9 de la noche en el Sadar, ese os asuna rayo que contaremos Aquí en Onda Madrid.
2: Muchas gracias Alfonso A ti Poblador. Estás ahí muy pendiente del Partido que disputa otro equipo gallego En este caso el Celta de Vigo, el Almería 2-0-0. Sigue igual el partido, ¿eh? No, no, no. No, no se está sí. viendo la posibilidad de que el Celta remonte.
8: No, lo que pasa que... A ti te gustaría, eh, ¿no? Es que casi tengo más amigos en el Almería que en el Celta. Estaba jugando Javi Casquero y entonces, hombre, siempre nos alegramos, ¿no? Que a Alex del Geta le vaya bien y muy igualado. Veremos qué es lo que pasa y, bueno, el premio del Bernabéu de fondo para cualquiera de los dos.
2: Ocho y cuarto. ¿Ves? Es, pues no. Ahora, en este caso, García llevaría razón. Eh, ocho y cuarto de la tarde. En juego, Onda Madrid.
1: ¡Prepárate! ¡Machaca el aro! ¡Defiende! ¡No pares! ¡Sigue! ¡Busca a tu compañero! ¡Juntos podéis! En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
15: Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
20: ¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizaciónporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizaciónporaccidente.com 91 435 1078.
18: No es por el chequeo gratuito de 30 puntos, no es por el 20% de descuento que hacen en mano de obra aceite y filtros, tampoco por las facturas de sustitución ni porque te atiendan sin cita previa siempre que lo necesitas. Es por la tranquilidad de saber que tu vehículo man está en manos de los mejores. Comatra, 26 años al servicio de transporte. Estamos en Getafe, Azuqueca de Henares, en comatrasa.es y en Valdemoro, Comatra, Ocasión, en el kilómetro 30-800 de la A4.
20: ¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan re de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
2: Actualidad en el fútbol de primera, para eso está Guillermo Acraso dándose la vuelta al país todos los días De momento situamos rápidamente los partidos que están en juego, Guille.
22: Sí, seguimos con esos dos partidos que empezaban a las siete y Media, el Granada Zaragoza y el Celta Almería, Granada sigue eh, ganando por un gol a cero, gol de Hígalo y de momento sería el equipo que se clasificaría para octavos, mientras eh, ese Celta Almería sigue con empate a cero Y bueno, y de los partidos jugados ayer destacamos el doblete de Villa en la victoria del Barça sobre el Alavés por tres goles a uno, en la que el Guaje alcanzaba la cifra de 301 goles marcados en primera división. Escuchamos ahora delantero azulgrana.
9: Bueno, cuando ves las estadísticas, eh, sobre todo en esto, un delantero en, en sus goles, pues te hace pensar que has hecho bien las cosas durante todo este tiempo y, bueno, te hace sentir orgulloso de poder llegar a algo tan importante e intentar, pues, pues, seguir ampliándolas lo, lo máximo posible en, en, en un tiempo futuro y también ahora, ahora cercanos.
22: Bueno y en Barcelona hoy sesión suave de recuperación para los titulares de anoche. Adriano, otro de los goleadores frente al Alavés, se ha entrenado al margen y es duda para ese partido contra el Atlético. Y bueno, tras la, tras la sesión de entrenamiento, Thiago Alcántara pasaba por sala de prensa y ha hablado sobre la distancia con respecto al Real Madrid. Según el jugador, esa distancia es irreal.
9: El Madrid siempre será peligroso. Este a once, este a más o menos, incluso. No sé, siempre será un, un rival peligroso. Hace poco. Eh, hace poco no. Ha sido el, el último campeón de liga. Tiene opciones en todo momento a aspirar por ella y yo creo que en cualquier situación el Madrid siempre sea peligroso.
22: Y nos quedamos en el Barça, esta vez noticias sobre el español, tras que ha eliminado ayer en Copa frente al Sevilla, hoy ha sido la presentación de Javier Aguirre como nuevo técnico del conjunto perico hasta final de temporada. El mexicano ha firmado hasta junio y ya ha pactado con el presidente la incorporación de un par de refuerzos para el mercado de invierno. Escuchamos al entrenador mexicano que ya en su presentación parece tener las cosas muy claras.
23: Hay que sumar, amigo, hay que sumar. Y esto de sumar empieza por por granada. Y sumar, 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 sumar durante 25 jornadas. La gente seguramente regresará al equipo si lo ve comprometido, si lo ve sumando, si lo ve enganchado en la liga. Esto es prioritario, sumar. A mí, me, claro que me encanta jugar bien al fútbol, claro que me encanta jugar bien y ganar, y, y tener canteranos y agradar. Pero bueno, los momentos que hoy precisa el equipo son de fajarse bien los pantalones, Tirar para adelante y no tener miedo a nada.
22: Además el Vasco afirma que no quiere ser resultadista, sino que quiere desplegar un buen fútbol.
23: Estamos contra reloj, que quedan 25 partidos, son muchos puntos en disputa, 75, estamos cerca de la salvación. Y tendremos que hacer lo que haga falta, ver con qué jugadores contamos, cómo están de espíritu, de ánimo. Evidentemente el objetivo de todos nosotros, los que nos dedicamos a este negocio, es jugar bien al fútbol. Eso es lo mejor, intentar jugar bien al fútbol con los elementos que tienes.
22: Bueno, y Javier Aguirre que se estrenará en el banquillo Perico el domingo a las 12 ante el Granada ahí en, en su estadio. Muy bien, eh, tiempo para el fútbol modesto de
0: nuestra comunidad. MontaKit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. MontaKit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en
2: www.montakit.com Montaquit, patrocinador en Onda Madrid de Madrid al tanto. Hay dos equipos de Madrid tanto que están jugando a esta hora de la tarde. Los dos son de eh, eh, partidos de la Copa Federación. De momento empata a cero en el Canódromo entre el conjunto del Puerta Bonita y el Villarrubia. Y atención porque el Fuenlabrada marca el segundo en el Adolfo Suárez de Ávila. Por tanto, 0-2 para el equipo Fuenlabreño. En segunda división mañana os empezamos a contar la jornada con el partido que juega el Castilla ante el Murcia
11: en la condomina,
2: eh, Fran Alcántara muy buenas tardes de nuevo ¿Qué
11: tal Poblador? Pues eh, sí, este viernes se adelanta la jornada 16 eh, de la Liga adelante con ese partido el Castilla que juega en Murcia ante el Real Murcia en la condomina un encuentro en el que el Castilla tiene que sumar sí o sí, si no quieren meterse en la zona de peligro de la tabla de clasificación, Toril que cuenta con todos los suyos, exceptuando a los jugadores que habitualmente se lleve el primer equipo Mourinho, que normalmente son Nacho, Jesús y Morata, todos los demás podrán ir convocados para el partido ante el Murcia que será el viernes a partir de las nueve y media de la noche. Y en el Alcorcón pues hoy ha sido protagonista en el partido de la una, Dani Nieto por su pasado en el Girona, el equipo que recibe el conjunto catalán en casa el domingo a partir de las 5 de la tarde, y así hablaba el jugador del Alcorcón de su ex equipo.
7: Sí, bueno, fue un año un, un poco raro. O sea, empecé jugando a las segundas partes, luego con el segundo entrenador que llegó no jugué, estuve dos meses, tres meses sin jugar, y luego con el último entrenador sí que tuvo una raza muy buena de uh -huh. los últimos seis, seis partidos, siete seis partidos
11: no está jugando muchos minutos pero es consciente de, consciente de que su rol en el equipo y de su juventud eh, tiene claro que con el trabajo va Bordalás va a confiar en él y, y puede que sea titular más adelante
7: no bien bueno sé que adaptarse también al equipo y al entrenador eh, si el entrenador quiere oportuno que yo soy un jugador para las segundas partes pues bueno pues cuando salga pues intentarlo hacerlo lo mejor posible como hice contra el Lugo y ya
11: va a seguir así. Por las que cuenta con toda la plantilla para el encuentro, menos eh, con Nagore, por la acumulación de, de tarjetas. Recordamos, 5 de la tarde en Santo Domingo, al Corcón Girona.
2: Gracias, eh, Fran, aunque no te vayas, eh, que vale. de ti depende la actualidad polideportiva de nuestro país. Eh. Okay. Vale. Eh, 0-2 fue labrada en el Adolfo Suárez Copa Federación, minuto... Eh, 21 de la primera parte en el canódromo Puerta Bonita Cero, villarrubia Cero.
0: Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com
20: ¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizaciónporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizaciónporaccidente.com 91 435 1078
18: en Comatra adelantamos la Navidad con la campaña ofensiva 2012. Y con el 1...
20: Uno... Distribución Volkswagen Cádiz de 379 euros. Con el 2... Dos... Cambio de aceite con 15% de descuento y mano de obra a 39 euros.
18: Y además chequeamos gratis más de 15 puntos de tu furgoneta. Comatra, el primer concesionario Volkswagen exclusivo de furgonetas. Comatra, mantenemos tu negocio en movimiento. Visítanos en Getafe y en comatrasa.es.
2: Y mañana, con nuestros patrocinadores, ¡la
0: Euroliga! Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. Aener te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes... Todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga, en Onda Madrid. Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91 501 2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Mm, y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
1: Baloncesto en Onda Madrid. Mañana desde las 7 de la tarde en juego la Euroliga. Con el kilómetro 8 de los blancos en la presente edición de la Copa de Europa. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Fenerbahce. en Onda Madrid con los equipos madrileños.
3: ¡Viva la radio!
2: Rosa Bala de Rey, saludos de nuevo.
3: ¿Qué
12: tal? Buenas tardes.
2: Y todos de blanco, os recordamos el mensaje y la petición que ha hecho Rudy Fernández para jugar mañana frente al Fenerbahce.
12: Yo voy a ir de blanco, eh. te lo digo de verdad, no es un farol que nos vayamos a ver. Pero a, a ti es que aquí. el blanco,
2: bueno, a ti cualquier color te queda no, bien. No, no, el blanco Rosa. no,
12: el blanco no, porque yo soy muy blanca ya de por sí de piel y con el, las prendas blancas pues parezco Casper y no. Vamos Casper el fantasma.
2: Bueno, si lo dices tú, oye, no te vamos a, a discutir ni te vamos no, a... Rematir. No, no, es,
12: no es un look que me guste mucho, el blanco así irradiante, no, no.
2: Bueno, pues, oye, no, pero si, vamos si, si que si lo pide tú, no. oye, es que, que si no. lo pide
12: Rudy Fernández yo Estamos mañana aquí todos, iré
2: eh, eh, mirando no, hoy las orejas yo que sé una chica eh, sabe
12: las cosas que más o menos le quedan eh, bien mal tipo, y el, el color blanco es
2: Exactamente a ti el, tu mejor color que Pues no
12: lo sé, o sea, no sé, el blanco desde luego que no es. Correcto. Entonces, pero bueno que si me lo pide Rudy Fernández, pues además hoy en el entrenamiento nos lo ha recordado, mañana os quiero ver de blanco. Sí,
2: además el entrenador también va a ir con su camisa blanca, o sea que pero tendrá que quitarse la chaqueta.
12: Y los chicos también van a ir con vestidos de blanco y los hijos del entrenador incluso también, o sea que todo el mundo va a ir de blanco, así que yo también, eh, con el resto de la gente del palacio, para no desentonar.
2: Fenerbahce, ¿qué nos espera mañana?
12: Pues un rival complicado, un rival eh, que, bueno, el Real Madrid jugó un buen partido allí en Turquía pero realmente está liderado por uno de los jugadores más determinantes de la competición, como es Bo Macalep. Lo que pasa es que hoy, hablando con Pablo Lasso, nos recordaba que no se pueden fijar solo en Macaleb.
13: Venimos de un partido allí que, que jugamos muy serios, muy bien, pero bueno, yo espero un partido diferente y un partido en el que si nosotros queremos ganar vamos a tener que hacer las cosas muy bien, porque se habla mucho de Macalep... Eh, de que es muy determinante, pero al final tienen jugadores que, que pueden hacerte daño en cualquier posición Prelesic, Bogdanovic, al final es un conjunto muy completo y que si queremos ganar a tener que hacer un buen partido
12: Y matemáticamente hoy el Real Madrid puede ser un equipo de top 16, no quiere decir que sea primero, sino que ya esté clasificado eh, si el Kimki gana a Cantú, que ya lo ha hecho, ha ganado 77-53, al Cantú y Panathinaikos gana al Olimpia, que ahora mismo en el segundo cuarto va ganando Panathinaikos 17-11 al Unión Olimpia, pues el Real Madrid ya estaría clasificado matemáticamente. Pero los de Pablo Lasso pasan un poco de lo que ocurra en los otros partidos, sobre todo se centran en el suyo.
13: Si se dan los resultados que nos clasifican matemáticamente, bueno, pues... La satisfacción de tener el primer objetivo cumplido, eh, pero bueno, eso no significa que vayamos a, a por eso a, a por decirlo de alguna manera, a bajar la guardia. Yo creo que, que debemos seguir pensando en ir partido a partido, que cada partido nos ayude a crecer y luego además, bueno, pues yo creo que mañana es un partido muy atractivo en el que espero un gran ambiente en el Palacio y en el que, en el que estoy seguro que el equipo está preparado para jugar a, al máximo nivel.
12: Y está el pobre Lazo un poco volado porque no hay manera de conocer quiénes van a ser sus siguientes rivales. Cambian cada jornada y aunque se intenta fijar en lo que ocurre en otros grupos, pues la verdad es que de poco les sirve. Lo más importante es centrarse en ellos mismos y luego que toque el mejor grupo posible.
13: Sí, solemos hacer, cuando termina la jornada, miramos un poco a ver qué es lo que nos puede tocar. Pero ya está porque sabemos que cambia cada, cada sábado por la mañana, cambia lo que nos va a tocar. O sea que que yo creo que hasta la última jornada no va a quedar claro y, y al final en top 16 es muy exigente. Ahora mismo lo único que me preocupa es, es conseguir la clasificación matemática, saber que estamos nosotros y luego ya pensaremos en el grupo que nos toca.
12: Bueno, pues esas son las reflexiones de un Pablo Lazo que ha cruzado los dedos y esta vez le ha salido bien porque tiene a toda la plantilla bien. El único que tiene algún problema es Willy Hernán Gómez y que no va a estar convocado para mañana lógicamente porque ya está jugando Rafa así que mmm, principio y esperemos que no ocurra nada aquí a mañana todos listos, todos preparados, a partir de las nueve menos cuarto, todos de blanco en el Palacio de los Deportes en una tarde con muchísimo deporte
2: Muy bien, eh, no te vayas ni un segundo Rosa, no, eh, no, no. porque mañana hay Euroliga eh, pero esto no sería onda Madrid si nosotros no nos acordáramos de los equipos madrileños que no juegan en Europa, en Europa un minuto, un protagonista de ellos. Tony Romas patrocina la información de baloncesto en
0: Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid. Prepárate.
1: Machaca el aro. Defiende. No pares. Sigue. Busca a tu compañero. Juntos podéis. En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
15: Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
2: Y seguimos con el baloncesto Made in Madrid, con los que no juegan en Europa, desgraciadamente, estudiantes y Fuenlabrada. Y nos vamos a meter de lleno, sobre todo por el lugar donde está y lo que está haciendo nuestro protagonista en un sitio que nos gusta mucho.
12: Sí, porque todo lo que sea baloncesto nos gusta, no solo el baloncesto de élite, sino que nosotros queremos tener espías, scouting en todo tipo de baloncestos, hasta en las categorías más pequeñas Y por eso vamos a hablar con Josh Fischer, jugador del ASEFA Estudiantes. Eh, la semana pasada perdieron contra Manresa en un partido, bueno, pues sobre todo protagonizado por la cantidad de triples que metió el Manresa, pero que confiamos que este próximo sábado consigan una victoria muy importante para seguir avanzando, seguir aspirando a esa Copa del Rey frente al
2: Bluesense. Pues Josh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, muy bien, encantado de saludarte. Explícale a nuestros oyentes lo que estás haciendo ahora mismo.
24: Eh, estoy aquí con, con mis niños, jugando aquí en el en el pasión de estudiantes.
2: ¿Y qué tal los niños?
24: Muy bien, está disfrutando mucho. ¿Hay madera? Sí.
2: Eh, a, 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 ¿habrá un, a, el futuro de ellos Fisher está asegurado, ¿no?
24: Ojalá, a ver. Bueno, si es... le gusta, sí.
2: Y, pero, pero, hombre, yo creo que a ellos, con, teniendo un padre como tienen, es complicado que no les guste, ¿no?
24: Sí, de momento les gusta mucho, y, y, pero solo tiene cinco años y, y, a ver, si está disfrutando, este es lo, lo más importante.
2: Bueno, eh, eh, aparte del baloncesto, con cinco años aquí en España, que, que no le guste el fútbol es complicado.
24: Sí, eh, él, él cambia el día a día. Un día, día, día es fútbol y otro día es baloncesto y... Y nada, si le gusta deportes cualquiera y está pasando bien jugando, eh, estoy contento.
2: Eso es lo más importante. Eh, a pesar de la última derrota, también muy contento, supongo, por, por este inicio de temporada de, de ASEFA Estudiantes, ¿no?
24: Sí, eh, estamos jugando muy bien y algunos partidos que, que dejarnos a, a... Tenemos partidos en nuestras manos que... Que al final no, no terminamos bien pero estamos en una buena línea y, y nada espero que seguimos así y, y estos partidos que, que va a final de, de partido eh, terminamos y, y sale, sale uh, con victorias en estos partidos justos al final
2: De todas formas, Jos, ¿qué cosas tiene el deporte? Eh? Con eh, la cantidad de victorias que habéis conseguido y a los rivales que habéis batido eh, se fue a perder ante uno de los equipos que, que digamos, eh, más fácil parecía la victoria, ¿no?
24: Eh, sí, eh, en, en la ACB es siempre es difícil. Y la eh, semana pasada jugamos contra Manresa y ellos no han ganado ningún partido este temporada todavía y ellos salido y... Y has, has hecho un, un récord de triples, y entonces en cualquier día en esa liga, cualquier equipo puede, puede ganar. Y, y si no salimos como podemos jugar, eh, cualquier equipo puede, puede ganar contra nosotros y contra, contra cualquier otro equipo en la liga.
2: De todas formas, Manresa es un equipo que engaña, ¿eh? porque yo tuve oportunidad de ver el partido que jugaron ante el Real Madrid eh, y salvo en, ulti en el último cuarto en el que el equipo blanco se pudo ir definitivamente en el marcador sí fue un equipo que, que no dio la sensación de jugar un baloncesto como para estar el último en, en la liga andesa
24: Sí uh, y además uh, eh, tenía un poco de mala suerte porque hay muchos partidos de este, este año que estaba ganando y al final eh, uh, no, al final del partido no ha, no ha ganado pero no es no es como ellos estaban jugando muy mal ni nada de eso, es eh, solo un poco de mala suerte creo yo, pero eh, ellos tenían un buen equipo y, y, y nada, como todos los equipos en, en esta liga, si, si no sales a tope y cada partido y juega un partido completo, cualquier equipo puede ganar y además cuando estás jugando fuera de casa.
12: Oye, Jos, y este próximo fin de semana tenéis al Blue Sense, al equipo gallego, que curiosamente eh, podía parecer que igual era de los que iban a estar abajo y, y todo eso, y están ahora mismo con el mismo balance que vosotros, asentados ahí en la mitad de la tabla y haciendo buen baloncesto también, ¿no?
24: Sí, estamos jugando muy bien y todavía es muy pronto en, en la temporada para los equipos a separar en, los, en, en la tabla y. Nada, no, nosotros necesitamos seguir trabajando y, y pensar en, en nosotros el juego y hacemos lo que lo que podemos y, y no, no darle mucha importancia a demás equipos y, y poner este pensamiento en nosotros el juego.
12: ¿Tú crees que Chus Vidorreta te regañaría si pensarais en la Copa?
24: No, es una cosa que, que está ahí para nosotros y creo que es bueno para pensar en eso porque tenemos un, una cosa en nosotros eh, cabeza que, que queremos conseguir y, y, y nada, pero en el otro mano necesitamos eh, eh, ganar partidos y, y sigue trabajando para ganar eh, más partidos posible.
12: Queda poco para el derby, bueno, para el derbi de fútbol no queda nada, pero para el derby de baloncesto queda ya muy poco para que se enfrente el Real Madrid y el Estudiantes. Tú que has formado también parte del Real Madrid, ¿cómo estás viendo al equipo de Pablo Lasso?
24: No, él uh, está jugando muy bien y, y tiene un, una plantilla muy muy larga y, y nada, él está jugando muy bien y, y yo tenía una oportunidad de jugar con, uh, por Pablo Lasso mi primer año aquí, es un gran entrenador y, y, y nada, los jugadores están respondiendo muy bien a, a lo que quiere y, y nada, él está jugando muy bien.
2: Ya Bueno, como hay un derbi de fútbol, te pido pronóstico también, Josh. Eh, Madrid-Zaleti, ¿cómo lo ves? Eh,
24: bien. Eh, lo mismo en. en... Vaya
2: marrón eh, que te acabo de colocar ahora mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo? digo que vaya pregunta marrón no pregunta brown
24: ¿eh? sí un poco, eh, un poco yo ¿sí? no sigo fútbol mucho pero los derbis sí y, y nada en cualquier cualquier día como como la acb en cualquier día si un equipo no está a tener nivel que, que puede eh, jugar eh, siempre es siempre difícil para, para ganar partidos
2: Dios, ha sido un placer hablar contigo, incluso incluso por, por esta pregunta marrón que te he hecho yo para despedir. Eh, eh, ha sido un placer que estés con nosotros y ha sido un placer hablar de estudiantes en el tono en el que estamos hablando desde que empezó la temporada. Así que lo único que nos falta pedirte es que le des un beso a ese niño de cinco años que está jugando ahora al baloncesto.
24: Vale, perfecto.
2: Un saludo muy especial. Vale, igualmente. Bueno, Rosa, finalizamos con la última hora también de la Labrada.
12: Bueno, pues el, el Fuenlabrada que está ejercitándose durante la semana es importante, es una semana muy importante para, para ellos porque tienen un compromiso que va a ser, no te voy a decir asequible pero sí que debería ser muy peleable y, y ya ganar aunque sea otra vez fuera de casa, que es contra Blancos de Roda Valladolid, que es un equipo que no está haciendo mal baloncesto no, tampoco, no lo está haciendo. que está ahí también bien colocado con el mismo balance, por cierto, que estudiantes y que Blue Sense y que lo va a tener complicado el Follabrada, pero es que ya tienen que llegar esas victorias, eh, no te digo de manera urgente porque queda mucha temporada, pero sí es importante que empiecen a llegar para que el proyecto Trifón pues empiece a cuajar porque les hemos visto muy buenos detalles, pero realmente todavía lo que falta es la victoria.
2: Gracias y hasta mañana. Hasta mañana.
1: dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser. Clínica Novovisión. Castellana 54. Teléfono 91 411 111. Seguridad Novovisión.
16: Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 22 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio, garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades, www.reparatec.com, 912-1110, Reparatec, no le
1: fallaremos. Fútbol en Onda Madrid Mañana, desde las 7 de la tarde en juego abrimos una nueva jornada de liga con la retransmisión del partido Osasuna-Rayo Vallecano Onda Madrid con los equipos madrileños
2: ¡Viva la radio! ¡Viva! Repasamos eh, partidos de Copa del Rey que están en juego no consigue el Celta aunque a punto ha estado hacerlo a, en, este último, en esta última jugada eh, remontar continúa el Almería defendiendo el 2-0 de la ida empate a 0 ...en el estadio de Balaídos... ...y en eh, Granada... ...continúa también en la segunda parte ya... ...minuto 53 la victoria... ...del Granada por un gol a cero... ...ante el Real Zaragoza... ...en la Copa Federación... ...minuto 40 en el canódromo Puerta Bonita cero... Villarrubia Rubia cero... ...y en el Adolfo Suárez... ...minuto 42 también de la primera parte... ...Real Ávila cero... ...Fuenlabrada 2 ...también se está jugando... ...un partido correspondiente a la jornada de la Bundesliga... ...que se ha jugado... Entre semana, entre el ERTA de Berlín eh, y el Colonia, empate a cero, perdón, correspondiente a la segunda división alemana. También
11: ha habido jornada entre semana.
2: Ya hay convocatoria para el partido de mañana en la condomina
11: de Toril. Sí, Toril viajará con Tomás Mejías y Andrés Prieto de Porteros, Fabiño, Nacho, Mateos, Derrick y Casado, defensas... Eh... Centrocampistas viajará con Kini, Juanfran, Omar, Mosquera, Alex, Lucas, Borja y Cherisev y los delanteros que elige todavía son Oscar, Pla Oscar Plano, Gesé y Morata. O sea que eh, va Morata, no va ni José Rodríguez ni Iván. Iván Nacho también. Actualidad polideportiva en el programa de juego de Onda
2: Madrid.
18: No es por el chequeo gratuito de 30 puntos No es por el 20% de descuento Que hacen en mano de obra aceite y filtros Tampoco por las tractoras de sustitución Ni porque te atiendan sin cita previa Siempre que lo necesitas Es por la tranquilidad de saber que tu vehículo man Está en manos de los mejores Comatra, 26 años al servicio de transporte Estamos en Getafe, Azuqueca de Henares En comatrasa.es y en Valdemoro Comatra, Ocasión, en el kilómetro 3800 De la A4
20: ¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras Y eficientes? Ahora con el plan Renove de calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
2: Pues mira, si antes lo digo, antes llega el gol que pone el 1-0 en Balaidos para el conjunto del Celta. En este momento la eliminatoria sería 2-1 todavía para el conjunto almeriense. Os recuerdo que... Se está, que De esta eliminatoria saldrá el rival del eh, Real Madrid en eh, eh, la Copa del Rey Park Ha sido el hombre que de cabeza en un gran remate ha conseguido marcar, anotar ese primer tanto para el conjunto Celtiña. Empate a uno también ha marcado el Zaragoza en los Cármenes de Granada. empata a uno entre el conjunto del Granada y el Real Zaragoza. Hablamos de la actualidad polideportiva. Fran, ¿por dónde pasa? Eh, ¿Qué puntos de interés
11: hay en el día de hoy? Bueno, pues eh, en la Liga Soal, la Atlético Madrid que empató fuera de casa ayer a 24 con el balonmano Aragón. El conjunto rojiblanco que jugará el eh, domingo ante el Kiel, su próximo partido de Champions League, a partir de las 5 y cuarto de la tarde en el Kiel Arena. Y bueno, pasamos a Fórmula 1, aún sigue todavía en el aire que y vaya a reclamar sobre la legitimidad del lanzamiento de Vete en el circuito de Interlagos, eh, el equipo no, no tiene previsto reclamar de momento como declaró ayer el director de comunicación de la escudería, Luca eh, Colayani, eh, tendría el plazo máximo mmm, la escudería de 24 horas si, si quisiera reclamar y bueno, también ha dicho el director de carrera Charlie Whiting que ha, que ha comentado que en el diario Sport Bill que el adentamiento es legal, o sea que veremos a ver lo que pasa. Y en Fútbol Sala, pues mañana jornada 7 de la primera edición, gran partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Inter en el Palau Blaugrana a partir de las 9 de la noche, el primero contra segundo.
2: La gente del motor eh, va a patrocinar la información que nos va a acercar Iván Martín Iradera sobre este tema tan controvertido en el día de hoy. Y eh, gente del motor, eh, de aquí de Madrid, por supuesto, y unos buenos pilotos que los tenemos, eh, pff, más de mil.
1: Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en tresubes.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
18: En Comatra adelantamos la Navidad con la campaña ofensiva 2012. Y con el 1...
20: Uno... Distribución Volkswagen Cádiz de 379 euros. Con el 2... Dos... Cambio de aceite con 15% de descuento y mano de obra a 39 euros.
18: Y además chequeamos gratis más de 15 puntos de tu furgoneta. Comatra, el primer concesionario Volkswagen exclusivo de furgonetas. Comatra, mantenemos tu negocio en movimiento. Visítanos en Getafe y en comatrasa.es
2: El señor Iván Martín y Para vosotros, Iván F1. Para vosotros, Iván, el señor de los difusores, del Kerch y de lo que haga falta. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, poblador. ¿No? El otro día iba a ir a verte montado en un taxi. Esta gente tan maravillosa que, que está con nosotros Hombre, los por días,
2: supuesto, lo más importante es eh, un saludo para toda la gente que conduce eh, y, y que tiene su profesión con un volante entre las manos aquí en la comunidad madrileña y fuera de ella, en la Alcarria, en Castilla... Eh, en, en Castilla y León, en La Mancha eh, Todos ellos ahí con su volante y, y escuchando Los programas deportivos de Onda Madrid Y a Iván Martín Iradero, Iván, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo Cuando te has enterado de, 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 de... Para mí, yo me mojo ya eh. Una sí. frivolidad de Ferrari
10: Bueno, pues Tú puedes la llevarme que... la
2: contraria, eh, porque además sabes Bastante más que yo, pero a mí no me parece ya o sea, Me parece un, un, una, No sé, me parece Ilógico que estemos hoy hablando de este tema
10: la verdad es que esto empezó, se originó todo en España hace un par de días. Eh, la cosa parecía que no iba a ir mucho más, más que una rabieta y demás. Y la verdad es que está, está extendido muchísimo. Esta mañana ya todos los diarios británicos estaban con esa noticia, los diarios italianos también. Y la, la pena es que la información que ha ido saliendo al, al inicio era un poco incierta porque las imágenes que se filtraron originalmente de un vídeo de YouTube que se ha hecho muy famoso por, por todo el mundo pues no dejaban ver un elemento que era clave para, para determinar si el adelantamiento de Sebastian Vettel a Wegner era, era correcto o e incorrecto. Y era un, un, un comisario de pista que estaba ondeando una bandera verde eh, delante de, justo antes de que pasa, sucediera el adelantamiento. Con lo cual, esa bandera verde le podía dar validez al adelantamiento que hace en zona de, de banderas amarillas a Sebastián Vettel. No obstante, parecía que todo se iba a quedar ahí, en una rabita de los aficionados, y demás, pero esta mañana el equipo Ferrari ha pedido una aclaración a la FIA y bueno, pues ahí se mete un poco en una situación comprometida porque enturbia un poco que es lo que ha dicho Bernier Cristóbal esta mañana el gran patrón de la Fórmula 1 enturbia un poco lo que ha sido el final de un campeonato verdaderamente apoteósico y que será único va a ser muy difícil que repitamos campeonatos como el de este año eh, con tantas alternancias en los primeros puestos con tantos pilotos diferentes ganando una carrera es una oportunidad única en la vida que viviremos solamente una vez ...y acaba de una forma un poco fea, entiendo también la rabieta que han podido tener... ...pero creo que se metían en un venezolano en un muy grande si eh, entraban en una reclamación... ...al final han pedido una aclaración únicamente de lo que ha ocurrido... ...pero todavía la CIA no se la ha dado, pero lo que sí ha hecho la CIA a través de Charlie Whiting... ...es a, a la revista británica Autosport justo antes de que Ferrari pidiera esa aclaración... ...decir que no había caso con, con Ferrari y que no había ninguna opción y explicando por qué, que si quieres lo aclaramos muy rápidamente. Sí,
2: claro, eso es lo que te iba a decir, que le explicaras a la audiencia eh, cómo has visto tú esa jugada. Eh... Te, hago una,
10: te hago un resumen muy rápido de lo sí. ocurrido, para que la gente, a lo mejor, porque esto es un poco complicado, yo lo he llamado ya la, yo lo llamé en su día, la, el día de la bandera, y al final se ha convertido en la semana de la bandera, no porque estábamos con que la bandera sí, bandera no, te explico. En la vuelta número 4, Sebastián Vettel, que se había ido a la última posición tras ese accidente con, con Bruno Senna en la salida, eh, ...estaba adelantado a todo el mundo... ...en ese momento había, en la vuelta cuatro... ...había un momento, un clave... ...que salieron banderas amarillas... ...por la salida de pista de un piloto... En, ...cuando hay banderas amarillas en el circuito... ...en la parte del circuito, en el sector del circuito... ...donde hay banderas amarillas... ...los pilotos deben reducir la velocidad... ...y está totalmente prohibido adelantar... Eh, ...Sebastián Vettel, en esa vuelta cuatro... En sector con bandera amarilla, en los vídeos, en todos, en los buenos y en los malos, se ve perfectamente cómo en el salpicadero de, del Red Bull está encendido un botoncito, una luz amarilla que indica que el coche está en una zona de banderas amarillas, adelanta justo al final de ese sector, cuando va a terminar, antes de un panel luminoso que tiene una bandera verde que indica que ya no están activas las banderas amarillas y que la pista, la carrera continúa normalmente y pueden adelantar y hacer lo que quieran, justo unos metros antes de esa luz verde, Sebastián Vettel adelanta a Janendik Bernet que lleva también un toro roso. Janendik Werner se aparta ostentosamente, porque sabes que el toro rosso es un equipo satélite de Red Bull, e incluso reduce mucho la velocidad, con lo cual el adelantamiento es todavía más manifiesto. Eso es lo que se salió en el primer vídeo. El problema, que no salió en ese vídeo, porque ese vídeo llevaba la serigrafía que ponen con las revoluciones del motor, si, si el piloto está activando el KERS o eso no dejaba ver al comisario, justo antes de esa luz verde había un comisario ondeando una bandera verde, es decir, que le permitía, le daba opción a Sebastián Vettel a realizar ese adelantamiento. El problema de esto es que la FIA muchas veces, con esto de las normas y demás, pues se contradice a sí misma. En 2010, Michael Schumacher hizo lo mismo, porque un adelantando precisamente a, Fer, a Fernando Alonso en Mónaco y Michael Schumacher, un, un, un marshal de, de, la cartera, de la carrera, un comisario le enseñó una bandera verde, él adelantó a Fernando Alonso y luego fue penalizado porque estaba en zona de banderas amarillas. Aquí el caso, mucha gente ha legado eso, pero el caso es diferente, porque aquí lo que hace el Marshall, el comisario, es ondear una bandera verde y esta bandera verde está justo antes del panel verde. La Federación, Charlie Whiting, el jefe de los comisarios de la Federación, quien manda aquí en este caso, ha indicado que si el Marshall, si el comisario, ondea una bandera verde antes de un panel verde, tiene validez la bandera, con lo cual invalida cualquier reclamación que haga hipotéticamente Ferrari. Ferrari lo único que ha pedido, eso sí, han sido más moderados, han pedido una aclaración de lo que ocurrió, que prácticamente Charlie Whiten ya la ha dado, a, en este caso a través de una revista. Podría haberla dado a lo mejor más directamente, pero la revista Autosport se adelantó en ese sentido. Y eso es un poco toda la historia. Aquí yo creo que la presión de, de la afición y de los medios aquí en España ha forzado, yo creo, una situación que posiblemente en Ferrari no quisieran hacer. Que es esta de, de reclamar o de presentar esta esta queja o esta aclaración, que no llega a ser queja. Que indudablemente, si ese adelantamiento hubiera sido ilegal y Ferrari eh, realiza una, una reclamación, no una aclaración, sino una reclamación, le hubiera dado el mundial a Fernando Alonso. Por eso ha surgido todo este clamor popular. pero Yo creo que ha sido más, se han dejado todos arrastrar por este clamor popular que en España y en las redes sociales ha sido verdaderamente salvaje. Eh, y bueno, ha habido un gran dilema de si la bandera, si el Marshall tenía prevalencia sobre el panel o no, hay muchas teorías porque tampoco el reglamento hace una especificación clara de si está ante la bandera o el panel Y era Pero correcto, final... que
2: es la pregunta a lo mejor que se está haciendo algún oyente como yo, eh, desde vamos, desde la eh, en, desde el no especialista en la Fórmula 1, Iván eh, eh, es, ¿era correcto la bandera verde y el panel verde en ese momento de la carrera?
10: Yo entiendo que, sobre todo con la aclaración, yo he estado esta semana debatándome los sesos, leyéndome toda la normativa de la federación pues, bueno, a lo mejor ver... lo que
2: no estaba bien era que el panel fuera estuviera en verde y la bandera estuviera en verde.
10: No, eso es lo que hace que verdaderamente Sebastián Metel haya hecho algo legal, es que claro, si no haya ilegalidad de claro. lo que la ha hecho. Si el panel hubiera sido amarillo y la bandera verde...
2: Pero la situación la de la... carrera en ese momento era de panel verde y bandera verde...
10: No, eh, la, el sector en el que estaba Sebastián Vettel era un sector de bandera amarilla, con lo cual no podía adelantar.
2: Entonces la aclaración Pero, se la tendrían que dar a, a, o pedir al Marshall y al que puso el, el panel verde, ¿no?
10: Claro, por eso se pide la aclaración a la federación, para que expliquen qué ha ocurrido, sobre todo la prevalencia de la bandera. Aquí la cuestión, lo que hace diferente esto de la situación de Michael Schumacher y que, a la que todo el mundo se agarraba, es que al final, de, al final de la recta donde él hace el adelantamiento hay un panel verde que indica que ya se puede, ya se acaba la zona amarilla. Entonces, cuando están es, los pilotos ven ese panel, ya pueden preparar incluso el adelantamiento, aunque no pueden adelantar hasta que no pasen el panel. Fer, eh, Vettel lo hace muy poquitos metros antes de que se acabe el panel, pero la excepción aquí es que como hay un Marshall con una bandera verde también, digamos que adelanta la acción del panel. Entonces, la federación Charlie White lo que ha dicho es, como la bandera era verde y el panel era verde, vale la bandera. Ajá. Si el panel hubiera sido amarillo, valdría el panel. Ajá. Pero en caso de coincidencia de colores, por explicarlo de alguna forma muy sencilla, lo que vale es la bandera, porque es el Marshall el que da validez a, a Sebastián. Desde... Que De hecho, Vettel, en cuanto pasa la, el, al Marshall, al comisario, es cuando empieza la maniobra de adelantamiento. Él no lo hace antes de, de la bandera.
2: ¿Desde Red Bull ha habido algún tipo de, de, no sé, de, de, de salida a esta historia o han preferido guardar silencio?
10: De momento están callados, Mejor, totalmente ¿no? callados. Repartiendo los 12.000 libras que le dan a, a cada mecánico y cada empleado del equipo, en recompensa por haber ganado ambos títulos mundiales. Y, y no ha habido una reacción oficial por parte del equipo Red Bull, al menos que yo sepa hasta el día de hoy, eh, donde se hayan decantado. Indudablemente creo que estarían preparando una hipotética defensa. Date cuenta que el día 7 de diciembre en Estambul se entregan los premios de la federación, con lo cual los tiempos de reclamación y todo eran muy cortos. Ferrari tenía hasta mañana para hacer una reclamación oficial. Lo único que han hecho es pedir una aclaración, que por un lado puede estar bien por el tema de aclarar quién manda. Ya, pero panel. ya
2: esa aclaración se convierte en... Yo he oído hoy, eh, Ferrari quiere... O sea, el Mundial puede cambiar eh, de manos. O sea, entonces... Es que, eh, claro, el, la aclaración se convierte en eh, prácticamente eh, que haya muchos aficionados españoles hoy que hayan pensado que había base para que el Mundial acabara siendo de Fernando Alonso. Que a mí, es. sinceramente... Es. Eh, eh, Iván, yo lo digo como lo siento, no me hubiera hecho mucha ilusión ganarlo así. No me hubiera hecho no, mucha no, ilusión no, 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 ganarlo así.
10: Eso ha, ha habido mucha discusión además en las redes sobre incluso de tener razón si merecería la pena claro. hacerlo o no para, para acabar lo que se... Pero no sería la primera vez que ocurre en la Fórmula 1 tampoco. Yo he puesto además varios tweets donde decía que no me gustaba que esto terminara de esa forma. Hoy he puesto una cosa de... hoy he puesto un vídeo de lo de Schumacher para aclarar también cosas pero yo creo que no había caso desde el principio y así lo he ido defendiendo toda esta semana porque entendía que la maniobra de Betel está correcta. Ahora bien, yo te digo una cosa personal yo no sé si en realidad todo esto los pilotos también, con la presión de ese momento, imagínate, cuarto, último en carrera, sí. con la lluvia
2: es que eh, si yo soy Betel, presión, no es no, no adelante con bandera amarilla. Yo adelanta, creo que no ven ni una bandera a, ni ven nada. Claro, porque... Adelantas por el sembrado, si hace falta. O sea que, Exacto, claro. o sea
10: que Yo creo que, que en realidad lo mismo no han visto nadie ni la bandera. Claro, o, claro. Porque es que es yo me he dejado la vista esta, esta semana intentando ver la bandera. Claro, es que, ahí tú, es que
2: solo es fácil eh, si lo ves desde el otro lado, ¿no? Si es Alonso el que, ha, tiene que se ve obligado a hacer eso, ¿no? O sea, es claro. que claro, yo, yo entiendo lo... Entiendo, Lo que vamos. pasa es
10: que aquí ellos tenían la jugada, el, la, la carrera acabó en régimen de certificar, aunque se retiró justo para que cruzaran la, la meta los coches solos, pero al reagrupar todo el grupo, si se le sancionaba posteriormente en carrera a Sebastián Vettel el Mundial era para Alonso, porque sí, eran veinte sí, claro. segundos y claro. caía, entonces era una oportunidad de oro, pero hubiera que ser un poco extraño todo sí, esto. Un
2: poco extraño, poco deportivo, más bien. Eh, bueno, pues Iván, ¿algo más que quieras apuntar de las próximas jornadas?
10: Bueno, eh, no, ya, la declaración... es que tú
2: entiendes que el, el tema está muerto, ¿no?
10: Yo creo que sí, entiendo que sí, yo creo que no no hay no hay más. Por lo que yo, yo al menos al ver la declaración de Charlie Whiting, que no responde directa eh, directamente a Ferrari, no creo que se muevan de ahí. Y yo creo que como está claro que hay una bandera verde del comisario, aunque se vea muy mal en las imágenes que está rodando por Internet, yo creo que no va a ir más allá. No creo que incluso Bernie Cliston está ha, ha sido bastante duro en las declaraciones hoy.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues Iván, un saludo muy especial, seguimos hablando y ¿eh? seguiremos hablando para... con vosotros, desde clandestino
10: y mucho ánimo a todo el equipo y a toda la gente de una que sois los auténticos cracks.
2: Muchísimas gracias, Lo
10: mejorcito de la radio.
2: Un saludo muy especial. O no. Un saludo un muy especial. Bueno, pues eh, vamos a cerrar el programa, eh, que quiero que, que, que lo cierre el gato, que hace mucho que no sale, ¿eh? Por lo menos yo no, no, le, no, le, no le he abierto la puerta, quiero que salga. Eh, Continúa todo como estaba. Tiempo de 0-0 en la Copa Federación entre el Porta Bonita y el Villarrubia. Ha recortado distancias el Ávila 1-2, sigue ganando el Fuenlabrada. Y en la Copa 1-1 en Los Cármenes y 1-0 en Balaidos. Gracias por estar ahí un día más. Gracias por no dejarnos... Y más en estos momentos, caminar solos. Ni un solo segundo se os nota. Estáis ahí y nos dais muchos ánimos. Un saludo muy especial...
8: Gracias. Gracias.
21: Son las nueve
18: Honda Madrid: Servicios informativos.
21: Buenas noches, los forenses van a practicar mañana la autopsia a María Teresa Alonso, la quinta y última fallecida como consecuencia de la tragedia del Madrid Arena. Llevaba un mes en coma y finalmente no ha logrado superarlo. La alcaldesa Ana Botella ha acudido al hospital a dar el pésame a la familia de María Teresa y ha asegurado allí que tomará todas las medidas que estén en su mano para que se sepa toda la verdad. Entre tanto, mañana será Día de Luto Oficial en Madrid, desde su cuenta en Twitter